0: 这是一个年轻人在河边砍树，斧头掉到了河里的故事。有一位年轻人，有一天在砍树的时候，突然觉得九九六太扯犊子了，就把斧头扔到了河里。谁知这个时候突然出现了一位河神，河神左手拿着一把金斧头，右手拿着一把银斧头，对年轻人说
1: ：“年轻人，你掉的是这把金斧头还是这把银斧头啊？”
0: 年轻人笑着说：“我钓的是一张十月十六号在西安教主的脱口秀专场伊卡洛斯的门票啊
1: ！”好的好的好当，飘的，哪里游？你这谎撒的有点过了吧？啊，你这玩意儿一张票，你难道不会飘到水面上吗？咱们剧本里不应该说是斧头吗？咋回事？你撒谎？你现在年轻人咋了？撒谎都不带脸红的吗？啊，你重新说啊！我给你个机会，你要不用斧子砍你啊？好吧，
0: 我开玩笑了。实际上，我掉的是一张十月二十三号成都的教主伊卡洛斯脱口秀专场的门票
1: 。球都没得，球都没得哟！你换一个城市，我就听不出来你在撒谎了吗？啊，你现在也太过分了吧！我也知道啊，教主的这个脱口秀专场真的非常的值得期待，老少咸宜，笑点满满，九十分钟。而且是教主最喜欢那个脱口秀专场，看了绝对不虚此行。但问题是，年轻人，我把金斧的银斧的给你之后，你自己拿它卖了，你都可以去买票啊啊！你知不知道在大卖票星球还有秀动啊，都可以买到教主的门票啊？你只需要搜教主就可以了，好吗？你重新说你掉的是什么？
0: 好吧，我掉的是一把斧头。
1: 这就对了嘛！什么样的斧头
0: ？上面缠着十月十六号教主在西安的一卡路。九
1: 筒妈的油！你的斧头上面会缠着这个票吗？我再次强调，不要老想要这个票，好不好啊？
0: 可是他的专场真的很吸引人。
1: 你自己都承认了，好吧？你自己都承认你在骗人了，好吗？怎么回事？按照剧本来，好不好？真的，你只需要在大麦网、票星球和秀动搜索教主，就可以买到他专场的门票啊！他这个脱口秀专场真的超级好看，我也有。会去的，好不好啊？你先从我这儿选了斧头，到时候咱们一起去笑，好不好？笑哈哈！这个专场那么的好看，我还会带我的和声的朋友一起去看。你先选斧头，好不好？你先选斧头。哈哈哈哈，我来 o d 西马斯
0: 。好的，我钓的是一把普通的
1: 斧头。这就对了嘛、嗯！为了奖励你，这把金斧头和银斧头都送给你了，连同你普通的斧头说好。哎，好的。你为什么还不走啊
0: ？因为我还掉了他其他城市的门票。我
1: 靠！去他娘那个腿的吧
0: ！这期我们厉害了。<笑>我还好奇啥
2: 玩意儿呢？<笑>不要这样说话。<笑>对不起，对不起，对不起。我的天哪
3: ！无聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊点我是教主，哎，六十哎，这期我们厉害了啊，啊因为这期我们要聊一个非常厉害的话题哦，它事关着人类的繁衍和人类的未来的命运，人类的文明就在这一期了。这一期咱们如果没讨论明白，人类就这我跟你说就完犊子。嗯
2: ，新冠的防治是吧
0: ？<笑>请到了张文红老师、钟南山老师，两位给我们讲一讲。所以这一期呢，我们要跟各位聊一聊，这是养养养三部曲之三。我们要聊一聊养娃啊，养娃这个话题就厉害了，因为我是没有任何经验。今天三位嘉宾加六兽都有一些经验啊，嗯，血泪的教训，少许、少许、少许经验啊。所以我们也介绍一下今天的嘉宾。首先是我们无聊斋的老朋友哈，呃，在他身上我们体现了真的是什么叫逮住蛤蟆钻出尿的精神，一定要把贾恒佳老师钻干了为止啊。我们请到了贾恒佳老师，各位好，哎，还有言简意赅了
2: 已经。马老师现在就依然很湿润，是吧？还<笑>能钻出一些来
0: ，这个呵呵钻的都是干货，<笑><对>是这样。然后第二位啊，应该是我们单立人的老朋友哈、啊，这也算是我们的以前是以前是友商，嗯，现在新签约了单立人。嗯嗯、呃，在一言不合里展露了头角哈，嗯、我们请到了宁佳宇老师。呃，大家好，我是宁佳宇。哎，好，第三位，这是我们的真是有台的一位主播哈。嗯。然后听名字，你可能觉得会有误解。嗯。因为这是我们文化有限 FM 的超哥哈，哦、让超哥跟我们打个招呼
3: 。嗯，大家好，我是我是张超超哥。嗯。
0: 嗯你为啥捏着嗓子说话呢，超哥？嗯、你怎么是像个女孩一样？
3: 啊、哦，我我就是想都是男的嘛，调节一下、哦、啊，假装我是女的，暴露一下。哦、好吧
0: ，超哥是女的，各位真的别<笑>别误会，别误会了。我们请到了文化有限的超哥哈，嗯、我们这一次呢跟各位聊一聊养娃，是接在养狗和养猫之后。嗯嗯所以呢，我们不能免俗，我还是要问一个问题。我们准备提纲的时候，往往是很懒啊，以前的东西要照搬。嗯、比如以前问大家就是如何走上养猫这不归路啊？这次也问一下如何走上养娃这不归路，就、嗯、是为什么开始决定开始养娃哈？嗯，几位聊聊吧，怎么都沉默了？是什么情况？嗯、各位这谁决定要养娃了谁了？三位都哭出来
2: 了，说,就是、说谁？怎么回事这事儿哪有决定的？<笑>
4: 要不偷剪子布
3: 谁
5: 输了谁谁谁输了谁先说。林佳宇老师先说吧，嗯，不是你决定的呀，它是自然而然来的呀，它就发生了。就是人类繁衍是正常的，它有一个过程，嗯，但是这个过程并不一定保证它一定会繁衍，对，就是这个过程是平时是在继续的，但是它就有了繁衍的结果，对，就是这
2: 样的。要了解这个，还得从青春期的第一次性冲动说。我天
4: ，这说太远了，先倒。再再硬倒
2: ，行吧？那蒋江老师呢？嗯
6: ，我个人的这个是不具备代表性，因为我是那个从来也没想做这个决定，是因为呃那时候我母亲病很重啊，哦、就不太好意思在这件事情上去跟他搞得那么清楚了。嗯，然后还不是我的决定，是是我爱人的决定。然后他说那就生一个吧，就。就有什么了不起的？世界上这这这,这么多人不都是不都生了嘛？大概就是这么一件事情。但是咱们去看哈，就是这事儿本身就是一个，就就跟刚才佳怡老师说的，一旦它变成了一个决定的时候，就代表了我们对这件事情越来越迟缓了。嗯，啊、嗯，就是因为你要决定，不但是本能。有、嗯，你看我,我姥姥生我妈的时候是十五岁。然后我我妈生我们的时候就是三十岁左右，然后我们因为有有了这个决定的想法，嗯啊，就从二十岁开始决做先就开始犹豫，就是这样的是犹豫，就开始做这样的事情。就是我们看那个西方电影里面那个常见的一个梗，就是一见两个女孩儿说，我连我们未来的孩子
3: 叫啥名叫啥
6: 名都想好了。但是我们不是，一见女孩我们就想，哎呀，我们我现在正在犹豫，我们俩将来要不要孩，变成了这一个梗了。是，就是这个决定。其实我我现在过了这个，多说两句啊，就是我见到了好多，我认为非常非常有智慧的人，尤其是女性，因为男的在这件事情上生理原因，他总是有反悔的机会。他们到了，呃，真的是三十五到四十岁之间，嗯，本来是特别坚定，就是我不要孩子，你觉得他生活也非常好，觉得非常合理的一个需求，
4: 嗯，
6: 突然就非要生这个孩子，越是生理上不允许，甚至有生命的危险，他们越是这样。我当时就想，可能我们把自己想的。太简单了，我们以为我们有权利决定。对。嗯。嗯嗯、张超老师，你是怎么决定生孩子的呢
3: ？我其实还挺意外的，因为我是那个当时一七年抑郁了，然后、哎、<呦>对，因为抑郁，然后还挺严重，就说不上班了，嗯嗯、不上班说调整一下状态。后来这个发现一离职一辞职之后，病好了三分之二，嗯、但是又觉得不上班可太不舒服了，嗯、是想点什么、嗯、想点什么事儿能延续这个不上班的状态呢？后来又说，要不然生个孩子吧，嗯、跟我老公说，而且我们俩就特别盲目自信，嗯、我们俩就聊说，你看这个。咱们俩基因都这么好，是吧？哎真的就不知道哪来的自信。然后我就说要生一女的，生一女儿就跟我跟我老公基因像，长得也挺好看，嗯、性格也挺好。嗯、生一儿子就像我，嗯、那也挺好。那说要不整一个吧，<对>应该出不了什么事儿。是、嗯、<对>
2: 没想过反过来这事儿<笑>。对对
3: 对没想过来。<笑><笑>对，因为就是也还有迷信，然后还有更迷信的呢。虽然嘴上这么说，但是还是心里有点，可能那个时候还是多少带点抑郁。就就看了好多就是特别焦虑的文章，哦、尤其我是一女性，又说三十多岁、嗯、生孩子，又遇到回归职场，会不会有什么难题？还挺、嗯、挺挺焦虑。嗯、结果呢，当时有一个。工作上认识的长辈，他那两天正在上一个特别厉害那种特贵的商学院。商学院里边有一个，就是专门有一课讲易经。然后这个老师就给了大家几个机会，说给大家补一卦。他也没什么要补的，就问我们这些朋友说有什么要补的吗？然后我说那要不然就问问生孩子这事儿对我好还是不好。嗯。结果就是就是他说补完之后，他给我形容就那个班上，他把这卦象算完之后给那老师，那老师直接眼镜摘了，说这是什么？谁这谁算的？哟。我说这问什么事儿？他说问生孩子。说这还用看吗？这个这肯定生啊，这这卦还用讲吗？好像是特别急的卦，是吗？对对对。然后其实我根本我对这些事情，就是只要说的好了我就信。嗯、我说那就生吧，嗯、<后>说好说
0: 信。对对对,对<笑>你，你可这些，对对，你比迷信还迷信。<笑>对,对,对
3: 对对，所以我说那就生一个吧。然后就回来说那那就跟我老公说准备生一个，嗯、说那这个是个漫长的工程，因为我们俩之前生活习惯特别不好，又抽烟又喝酒的。说那咱们先准备准备吧。说这样我们先去旅行一趟，说放松放。松。嗯松，然后结果就还没开始准备呢，就有了。嗯、然后特逗，就是准备的过程中，我列了好多计划。我说，这么生活规律，嗯、我们先旅行，对吧？调试好心情，对，然后得运动，锻炼、嗯、身体呀、啊，戒烟戒酒，对，然后还买了什么？我记得当时快冬天了，还弄的什么滑雪卡，买了滑雪装备，可瘦。啊哈哈各种要准备开始新生活，结果到现在为止，我那个滑雪鞋就用过一回。对，还跟人约好说，这咱咱滑雪锻炼身体。我说你们这个就得陪好我，这为了我们这个后代，我得做贡献。以后我儿子、我闺女出生都得惯你们叫干爸干妈。结果还没有开始呢，就结束了。就这个滑雪鞋
0: 留给儿子嘛，就是留着
3: 。是也可以，还得留给儿媳妇。对
0: ，还得是
2: 款式要要搭上。对对。这个故事从商学院开始算卦开始就已经有点有点不靠谱了，
3: <笑><笑>是，所以我就觉得是不是靠谱的都就是对生孩子这事儿比较慎重，嗯、像我这种就不行。嗯嗯、<笑>您呢
2: ？我是其实也是也是家里边催，但是我自己我个人的内心的想法是我这辈子肯定会有一孩子，嗯
3: 、
4: 但是
2: 当时的想法是肯定不是现在。<笑>对，就是还是在犹豫或者拖延的那个、那个、那个焦虑当中。但是我那时候跟家里边说的是，就是如果说，比如说有了，我们得杜绝一个想法，就是说这孩子不是为别人生的、哦、肯定是我们自己想要。嗯、因为代孕犯法。嗯、<笑>对，<笑>这个钱不好赚，对、就是，他们不能为别人。人别人对了，美金以后也不好，<笑>
4: 什么玩意儿？你这玩意儿
2: 。对，就是就是。特别害怕，就是说，万一比如说以后肯定有辛苦啊，有这的时候就害怕自己会埋怨其他人，嗯，或者是有那种，呃，就是推卸责任的那种那那种心情，所以说要要做这个心理建设。这个心理建设其实做了一段时间，嗯啊，然后也是其实也是在一个，我记得那天是在演出，啊、呃，嗯、在演出这么开放吗？呃<笑>对
0: 哦，你就知道了
3: 这个消息啊！对
0: 、啊、你,你得问什么演出？啊、对，一般后
2: 台有化妆师，对,对<笑>什
0: 么？哎，你脱口秀演出和成人演出能一样吗
2: ？<笑>不是一回事吗？事吗<笑>就在演出收到信息说那个。呃，就验孕棒出事儿了，验孕棒只显示阳性。<笑><笑>对对对，然后当时就是就是匆匆的上台十五分钟，然后就嗯赶紧赶回去。嗯、那时候还有车啊，那时候刚刚开始做做演员，那、嗯、后,后来就把车卖了，对吧？赶紧赶紧开车回家，就是反正就就是一八年的事儿啊。哦、对，嗯嗯，那我得问四
0: 位这个爸爸妈妈哈，这个。怎么感觉我被占了便宜似的？这
4: 个
0: 四位父母还一样一个道理，一
2: 个道理，就是养孩子贵不贵啊？你看沉默了，贵。好，我们下一个话题。这个，这个我有一个深刻的体会，就是你得看孩子多大。对啊，哎，那正好我们说一说孩子都多大吧？佳宇的孩子八
3: 岁
0: ，八岁了哈。呃，贾老师，我家孩子十一，十一哈。超哥的
3: ，我们家孩子刚三岁，三岁啊
0: ，三岁加八岁等于十一，咱们怎么凑的上嘉宾倒是，
2: 所以就不算我孩子是吧？多大？我孩子到今年九月份三岁
3: ，哦，那咱
7: 们俩孩子年龄差多了三
2: 岁，这可怎么整？我孩子要不算了吧？就当我没孩子
0: ，我三年后生，所以我负三岁，哎，平衡了，平衡了。所以这个咱们正好几个阶段开始聊一聊哈，先从这个三岁的开始聊，三岁
2: 花了多少多少钱？
3: 哎，我们家养孩子还不不是很贵，我们也没有
2: 那个啥。其实就说实话，就是要疗养孩子，我其实没有什么发言权，因为说实话，一个男的，我今天还考虑，就是说我一开始不知道，我以为是超哥，然后我真以为是一男的，对不起。那
3: 没事儿，没事。儿。<笑>然
2: 后就是我真觉得，如果要是这一群爸爸在这儿养疗养孩子，嗯、确实是有一点。就是你们凭什么？对对，没没有什么资格聊这个事儿，嗯、参与的不多。但花钱这个事儿，我大概心里边清楚，嗯、就目前为止花的不多。从怀孕开始就花的不多啊啊、哦嗯，因为我们其实观念上会稍微的开放一点，就比如说备孕的时候，大概就只要不是那种什么入嘴的，就卫生状况特别，需要追需要追求的，其他东西都是买的二手的。啊，哦哦、全部都是闲鱼、哦嗯、甚至就买了一些就是跟孩子有关的家具，都是二手的哦。猫爬架，
0: 嗯
4: ，<笑>对
2: ，还有一些就是挠的那种纸板啊，哦、什么之类的猫砂<杀>，<笑>挺对，都是买的二手的。嗯、然后可能前前后后备孕期间也就花了几千块钱啊，哦、嗯。当然，我见过备孕花的多的，花花三四百万的也有
4: 。哇，干什么了？学习？代孕的还是代孕？还是代孕？证书是吗？没有，就是律师费。哈哈哈哈哈。不会
2: 特指的是某个人吧？嗯，是某些人，像就是阿娜亚买套房子
3: 啊，这叫备孕？真的呀？是备孕花费吗？这不是理财吗？这投资还能回来呢。有道理
2: 。阿娜亚买套房子，然后买个保姆车。就是 Alpha，、哦、然后那个北京的那种三个字儿的那种医院，就是就是挂挂号什么之类的，哦、对，对嗯，像你三个字儿，进那医院就去你，没<笑><笑>就是有那种，但是我们就、嗯、就还好。就我们就还好，就是稍微的那啥一点而且二手的经常能买到好东西，觉得虽然是二手，但是这东西在手上，仍然觉得自己
6: 是。它根本就没用，很多都是
2: 这
0: 样。对对是，的确，我跟各位真的分享，养狗那期我忘说了，很多像小宠物、孩子的这些东西，真的，你这你考虑清楚这个东西是不是卫生，然后你像那种一大包拆了剩半包，那个的确算二手，但它就跟新的一模一样。对我们家小狗，你知道。小狗是需要尿布的，嗯，地毯要铺在地上，让它训练在尿布上尿，你就会囤很多包。但突然有一天，他就不在家里尿了，你不知道那天什么时候来。对，它要去楼下尿，那你的尿布怎么办？就卖二手那个，我还卖了，挣了点钱，挺好的。就是
2: 真的买二手卖二手都挺好的。然后生完以后，你像奶粉，大家都说，就养孩子之前一直吓唬你说什么，赶紧赚奶粉钱，对，什么赶紧赚点尿布钱，嗯。我后来就差不多一年以后，我自己在那算，我说就这
3: ，对，没多少钱，没多少钱，<是>而且也没用次的
2: ，<吗>嗯、哦。对，那那东西肯定没尿布什么的，肯定没用二手的，但别别的还吃的少，我不，我相信你还吃的还少吗？<笑><笑><笑>你不馋吗？我、嗯、我还行，我经常半夜偷偷抢他<笑>、嗯、什么鬼？不好喝、啊。嗯，还是可以，特别能。这就是抢过的，这是抢。不是你总会抢的，你总会抢的。室温度什么之类的，总会抢。确实不好行吧。嗯，好吧。我以为是那种特甜那种。嗨，不会不会，怎么会甜呢？你想想，如果它甜的话，那不都长长
3: 成我啊？有
0: 道理。然后都是嗨，行吧。那所以超哥也没花多少钱。
3: 对我应该我算了一下，我可能花的最多的是刚生，因为我是在公立医院生的。嗯、公立医院生完之后，我才发现这么便宜嘛，嗯、好像就几几两千块钱啊，算完报销、啊、对。然后可能最贵的就是我出来之后住的月月子中心，嗯、但是也没找那种特别好的，就医院旁边找了一个，嗯、然后花了七八万块钱，这、就是最贵的花费了。嗯、后来、啊、后来出来之后，因为我们俩都是自个儿带，然后。找了一年的阿姨，那个阿姨也不是很贵，一个月几千块钱，哦、就这些。剩下的剩下的，因为我老公有一个理念特别好，我老公说，就是只要这东西不能送人或者不能消耗，买的东西都要慎重。对，嗯、所以所以我们一般就是一个是主要是跟别人乞讨，就要假装借故生孩子，对、嗯，这别人接受别人的，就是这个捐赠。嗯、<笑>对，就送的比较多，然后用别人使过的。嗯呃，剩下的基基本上也我也没做什么工作，因为我特懒，就是捡什么就是买什么东西都是上那个特别著名的送的特别快的网站，按销量排哦，销量排的来了就买嗯，所以其实也没花多少钱，是吧？而
2: 且我们还有一现象，就比如说我们家孩子就是稍微大一点的，有些一二岁的东西用不着了，其实，在家族里边就已经定出去了，嗯，就是谁会下一个，那基本上那这些东西就给你留着，是嗯
7: 。
3: 对我一开始还特兴奋，就女女生就特别爱给孩子买衣服，啊，就给各种淘换衣服，还得买好看的。后来我发现根本不行，因为穿不了多长时间就不能穿了，然后我就佛系了。尤其衣服这事
2: 儿，我得单说一下，衣服这事儿，我家孩子差不多现在三岁吧，也就是差不多，呃，十二个月以前就出生到十二个月的衣服是自己买的，然后后边的全是穿的小号的。哦，小号，我以为自己
0: 孩子自个儿买呀，其实挺不是。小好的，嗯，郝宇老师的，对，不是郝宇老师儿子，的俩儿，我这孩子，不是，哎呀，行吧
7: ，我也是，这保存的也太好了吧？
0: 小好，现在你都可以这么叫他了，都搭档三年了，这说话的时候一点默契都没有。听
2: 闲聊，闲聊郝宇老师孩子就叫小好，我知
4: 道呀，我说的就是
2: ，行吧，这郝宇老师一兜子一兜子给我好多衣服，连标签都没撕，确实还长太快了。来不及穿啊！对，哎呦
0: ，天哪
2: ！怪不得郝玉老师打孩子
0: ，长这么快，你长这么快，你是真行啊！这是三岁的啊，但是有可能三岁你们是没看到花钱的时候，是是是。来吧，八岁的时候后面有没有花钱的时候？我们家其实也没怎么太花钱，就是
5: 花不是特别多那种。包括像跟张超老师也一样，也是公立医院，然后之前备孕也没有花太多钱，嗯。呃，而且我岳母跟我们家住一个小区，嗯，呃，我妈住的也不远，所以在就是养孩子照料啊，包括接送孩子什么都会给一些支持，但是我们是自己带，嗯、就是我们是自己带，嗯、呃，基本上我们会有一个反没有刻意的成本控制，但心里边大概会有，比如说。买玩具就是现在这个阶段买玩具，买什么 A K 四十七什么，你这玩具够野的！我天，对，都是这个阶段，他就必须要买，因为其他小朋友都玩嘛。嗯。将来要去塔利班，他就买，他比我都清楚是什么枪，就那个细分的型号啊，这是怎么都比我清楚。让我买什么，就是给我指出来，说要买这个，但是大概会有个成本控制，就是说你今年已经买了多少了，就不能再买了啊。这个坏了，包括小时候衣服。也是，嗯，衣服，比如家里也是，家里头有大的孩子就，就就传下来很多<对>、嗯、传家宝嘛，嗯，嗯百纳衣那种，传、啊、家饭，对、
4: 嗯
5: ，太棒了，这是，<笑><笑>对，再就是是上一些什么补习班吧，嗯、这个会花一些钱，但是随着年龄的增长，嗯、这些钱也基本上发现没用。对，就是小时候什么早教那种，嗯、上一上就觉得什么又全脑开发，又是什么这那的，嗯、然后再就教让他学一些，我反正我让他学了一些花里胡哨的东西，但是基本上他都不学了。有啊、嗯呃，比如说学学学精细。哦，你这过于画不上，脸都画不上。为什么学这
3: 个
5: ？因为就是呃，在沈阳京剧院有，因为我在沈阳嘛，就是有有像于魁志老师的那他是那边有好多名对对对对，然后就跟着一个年纪很长，都已经七十多岁，快八十了，嗯跟着这个顾老师顾景龙老师学习。嗯，但是学着学着，他其实也条件很好，包括压尖啊、压腰什么的，五声这些都挺好的。嗯，然后唱唱歌什么的也 OK。嗯，就唱的也行，但是就有一天突然跟我说：“爸爸，我就是不想学了啊，我就是不想学了，别的都行，我这就是不想学了。”对，那我也没办法，就是不学了
4: 。
1: 嗯，
5: 跆拳道也是学了，也花了不少钱，但是就不学了。嗯，呃，游泳还在坚持，篮球、足足球也是，都进了什么少年队了
0: 。我也。不学了，不是等会儿啊？您这是同时的吧？怪不得还不学。爸爸周末我又踢球又打球又有有的是轮轮开的轮开
5: 的有轮哎的。我呃一以贯之的钢琴是一以贯之的嗯
2: ，你发现了吗？放弃那些都是需要挨打的，但是我又不打他，你是不打他？对，学京剧师傅打，学跆拳道同同同伴
6: 打，学速打。哦，原来他是被打的。哦，学足球校园
2: 暴力嘛？我幼稚
5: 了，我
0: 幼稚了
3: 。教育部不管这种家长了，得治一治，
0: 得治一治。嗯，哇塞，基本不是花费不是特别多，所以呃花费不多的原因是孩子容易放弃，就好就好是吧？只要肯放弃。哇塞，这个郝宇老师应该听听，郝宇特愁他孩子不
3: 放弃。没有，小郝很擅
2: 长放弃，郝宇老师不放弃是吧？郝宇老师去年。那个就是给孩子报的班，不后来就疫情了嘛。嗯，疫情之后就花好几万块钱啊。然后就是再回那个班的时候，就隔着那个门框，就隔着那个门上的窗户看里边，连电脑都没了，就办公室啥都没了，还在那看呢
4: 。这炫，啥时候开太可怜了
0: ，我哇，太希望
2: 小孩学东西
0: 了啊！哎，但是你看啊，嗯，超哥和。贾宇的孩子都是儿子，嗯，然后加上六顺也是儿子。小石头，嗯，这个贾江老师的是闺女吗？女儿。你看，男孩要穷养嘛，嗯，女孩也许就花费不一样。我们有请十一岁的女孩的爸爸贾老师来给大家贾某某，我们先这个那个什么社会新闻贾某某给我们来说说，我们会采取变声儿这段。其
6: 实咱们那个养孩子，在前半段后半段养的不是一个东西。前半段跟咱跟咱们说养猫养狗有点像，就是就活下来，就是就是你满足他基本是呃基本的需求和健康，这个确实花不了多少钱，嗯，国家公立医院成本也不高，嗯，这孩子固定的那个发烧，你都不一定每次都跑医院、嗯嗯，就治就,就,就,就这
3: 时候只能等，对，去了也没没办法，嗯、就你就
6: 买买点他他适合用的那几种药，就像我家小孩也是，你就一开始说给他那个呃也买一些衣服，他不穿他也不习惯，他从小就就穿一样东西就是那个。肚兜儿，不知道他他他哪点的，就是从小你就养了个哪吒，你就是基本上基本上就是这样。那个时候家长是个什么冲动啊？就是好不容易生，都基本上那个那个年代还都一个孩子。对，我想可能未来不一样哈。对，就是他就想，我想给他花点钱。对，我我记得在北京那个街头看见一个家长推着那个车，我当时第一感觉这辆车肯定。婴儿车，嗯，肯定比一辆帕萨特贵啊！你能感觉出来？是是是真的有
4: 贵的。能变
6: 形是吗？它它能变形，肯定是个基础功能
4: 。能推下傻事。对对。然后
6: 那个是个保姆推，然后后面一个那个浑身披挂名牌的一个一个女的特别满意的在那走，就是你看那看那一幕吧，你就觉着就是有一些人，他他确实
2: 是有钱没地方花。对他不是给孩子买的感觉，那东西。那肯定不是给孩子买
4: ，自己过
3: 瘾。
2: 对,对,对,对,对，那里头有没有孩子都不一定的
4: 。溜了一小里面推三只猫，<笑>
6: <笑>就是那种心情很好理解，嗯、就是你你很。孩子其实不就是自我一个延续嘛，嗯，就是给自自己变相给自我花钱。我们不要过高估计对孩子的那个爱心，嗯，是吧？是的对、呃，除非他不是你亲生的，你还可以稍微估高估一点，否则、哦、的话不要过高估计这个<笑><对>这个是。他花钱是在后面，越来越往后越花钱。第二个阶段，等到上学，他现在我们这个阶段，就是呃各种补课不是你能选的。嗯，不是说我是让孩子快乐成长，我就不给他补课。他爱喜欢什么感兴趣，让他去跟着玩，不是那么回事儿。嗯，就是他不上补课班，他没有小伙伴，嗯，有、嗯、社
2: 交需求。对他，嗯、他
6: 你不让他选择一个体育项目呢，他那个运动量和日晒不足。嗯，然后你不让他去学英语和外语的话，你你在这个学校的这个咱们当下的这个呃教育里面，你没没办法生存这个孩子。嗯，就像以前。我们就是我知道北京特别流行这种学校，现在好像越是发达的地区越有这样，就是有一种学校就是在小学阶段他就已经不留作业了，嗯，然后就是呃孩子快乐成长，符合很多家庭的一个理智对孩子的一个那个很童年的一个保护，嗯，但是另外呢，也这是一位真正教育教育家跟我讲，他说这种学校我在理理念上是赞成的，嗯，但是在这个体制下，你进到初中，孩子会陷入巨大的自卑。什么都跟不上，哦嗯、他不会知道是是那个我上那个学校和他们小学不一样，嗯、他会觉得我是个傻子、哦、然后说从此这个孩子自那个自我认识就变了。他说你小学的时候有一些基础的东西必须得打，嗯、他说这个没有办法，嗯，他说那个教育这个东西不像你们想的那么简单。我一拍脑门想出一个理念来，嗯，我就用到孩子身上了，让上上国学班，嗯、上那个自己在家教育。他说需要有些基本规律是不能改的，嗯，他说这个没有办法。然后他说，只能我们在那个现实的基础上去做一些理、嗯、理理想化的东西。嗯。然后等你给他送到那种学习班的时候，你会发现你就会越越走越玩越爽。嗯。开始上那个很贵的一对一，哇、哦！然后那个家长互相一穿，或者那个花费就很吓人啊。哦嗯、就是你自己省吃俭用，比方说这这一个手机，咱们觉得一般人觉得也是件东西，<对>在孩子那就是十节课的一对一。对吧？是不是就是十节课一兑五六百块钱？你这这教主最知道这个，对是吧？对，这还不是贵的。但我是收人家钱，你收人钱，像十十节课来了一个手机，你你就有道理，越上越开心，越上越开心。这这家长这是越越上越越肝颤。对，嗯，就是这这么一个状态，基本是，但是这是第二步啊。嗯，你想孩子还有第三步呢。嗯、啊，按照咱们今天的那个民民俗，嗯、将来孩子不管男孩结婚呢，是吧？对呀、啊，哎、结婚、找工作、上大学，这他自己有出息，嗯、这三步他自己能够解决大部分。嗯，他要没出息，家长就是我们东北话就是抬钱。嗯，你你也得给孩子解决，还得买房呢。嗯啊，对啊，哎呦，对你想
0: 走了？你现在说这是，你这，回让铁锤好好的开始经商、嗯。但这个、这个、这个就是这
6: 就是三个东西了嘛？对，小时候是一个生物啊，嗯、是一个小动物，可能它人的本源，嗯、然后一点点养。现在你就你就进入教育体制去跟人家那个互相
4: ，对、呃，互
6: 相在这里面给自己寻找一个你意识上觉得好像不掉队的一个方式。嗯，然后到第三步的话，那真的就是你面对各种各样的社会问题，嗯、基本上是这样。嗯，然后你再再决定自己那个死在哪个医院，这是第四步，这是你自己的事儿了。嗯嗯、孩子有功夫来看看你，这这就是一辈子就过去了。嗯、哎呦，我我想
4: 走了，我我有点事儿。第四步，让
6: 让孩子报，给孩子报商学
0: 院四岁开始经商，我就最后死在我阿那亚的那个给孩子准备的房里面。对
2: 。哎，说到说到报班这个事儿，就是超哥，你你你现在住住哪个区？朝阳。住朝阳区，朝阳区报班是相对贵一点的，嗯嗯，是吗？因为每个区孩子报的班不一样。哦，那朝阳区可能学的是，比如说冰球啊，对，然后马术。我们家旁边有一
0: 高尔夫球场，对，高尔夫
2: ，对。然后像什么西城学的就是什么国学书法。哦
3: ，还流行这个呢。对
2: ，然后像什么海淀那边学的就是。就是叫什么奥数啊，什么这些就不太一样。哪个
3: 区的班便宜点我我看看房。沈阳，沈阳可以，沈
0: 阳就是北京便宜。那偏偏西区，偏西区。我我想回
3: 包头。偏西区
0: 回包头更便宜。
3: 哎，我老公就是我们俩生孩子之前，就我老公就说，尤其这个阶段可能还还有点可以逃避的办法，就是所有需要储卡的，就买卡的，这所有项目都不参参加，什么早教这些的，所有需要接送的。就是要去的，我老公也拒绝参加。那他说他他倒不是说的没用，他主要是我们俩太懒了。我会发现，因为懒这个事儿省了好多钱。那那就是有有些我身边好多朋友就说好多好多那说你们怎么不去？因为周围的家长啊什么在群里边都去。我说我特别好，我就退群。你在月子中心啊，还有去医院啊什么早检产检都会拉好多妈妈群。我在那群里边焦虑的不行，我连我们大学同学群就退了，因为有一天在那个。我们那大学同学群里面有一个人问说，嗯，想问问各位家长，你知道清华的这些太可怕了。就问、嗯、说，四岁的孩子给看什么书，学什么课程能培养数学思维？啊、我说四岁，我直接就退了。我说我都快四十了，<哇>也没有数学思维，<天>我就退了。这太焦
4: 虑了。<笑>对你
2: 这还是好的。我们家当时就比如说。嗯呃，在备孕的时候，可能会有，一些，比如说你买什么产品什么，他会给你拉到那种什么备孕妈妈群，啊、然后什么之类。那群你就没法待，你知道吗？就是这是这群里边话题没别的，嗯、聊婆婆。
4: 啊是是，真
2: 是，真是。直到有一个人
0: 把聊天记录暴露给某一个婆婆
2: ，对，永远是就是往里边转发一新闻，什么什么某地什么一恶婆婆，什么什么保保孩子不保不保家人，全是这种就知道各种各样的焦虑，就对于自己家庭关系的幻想，你知道吗？这这
5: 是真的创造婆媳对立。对，这这种人真是社会的不安定因素，互上婆婆流这个
3: 确实。是是，嗯。还有就骂老公啊，对，嗯，就就好像在 A P P， 就好多那种育儿 A P P， 你看那个留言区里边都有，要不就说我怀孕了，跟跟呃跟婆婆住在一起，她我想干什么就大家会有冲突，要不然就说自己老公不管她，很苦什么的呀，就一般发这种话题，就是那个群里边消息最密集的时候，从来你但凡打开手机发现有两百多条未读的群消息，大概就是在聊这个话题，特别好。对，
2: 哎、<呀>我倒是觉得，我是不，我是说不能不焦，呃不不可能不焦虑，也不是不能聊，嗯、但是有一些明显就是挑事儿的，就是有的人就觉得，比如说在这个社群里边，我天然的我就想占据一个话语领导权的地位，嗯、那最方便的方式就是这样，就经常会碰到这种人
4: ，嗯，啊、嗯，就
2: 往他自己那些事儿，其实有很多有很多真的妈妈看起来也是无关痛痒的，但是就会有人附和，他变成了一个社交现象啊。嗯嗯嗯猴王和
0: 猴们，嗯、嗨、嗯，那其实你看啊，说这个养娃这个贵不贵？嗯、贵在后头哈、啊，嗯
4: ，咋的了？看我一
0: 眼，还是很纠结，纠结嗯。但是我就想问哈、啊，但是养娃的时候，你得有育儿的经验，嗯。你说贵是在后头，但你说后面其实花了钱，这孩子其实没有太多压力，嗯、你往往就比如学习压力、做人的压力啊，嗯、啊，这个，呃，这些。但小孩阶段。尤其是零到两岁，什么这个两两到七岁之间，嗯，我。因为我以前学过家庭教育，我、嗯、靠那个玩意儿！他告诉你这时候是什么口唇期，这时候肛门期，孩子容易玩自己大便，对对对然后孩子容易变成同性恋什么玩意儿的，嗯、给你讲这个，这
2: 都什么政治不正确的？嗯、<笑>你
3: 就看看错书了
0: ，<笑>看错书了啊
2: ！郝宇老师编的书
4: ，他<笑><笑>、啊、这
0: 个，<笑>但是这种这种里面我，我我就特别头疼，啊、我就特害怕把这孩子养不好。嗯，比如最简单一个事这孩子养了，这这将来不长。长个儿怎么办？就是你们是怎么学习的这种育儿经验？就
2: 刚才讲，航杰老师一句话你就明白了，就是养孩子是自我的延续。你害怕他不长个儿，是因为你恨你自己低；你害怕他长得不好，是因为学得不好，是因为你对自己的不喜欢。行吧，以后我孩子就是一哲学。是我看我孩子都
0: 爬到窗户上了，说算了，反正我的理解，考
2: 虑那么多没有用啊
0: 。嗯，不是，那最简单那个，你们家里面包不包边儿啥的呢？桌子什么边儿？呃，刀什么藏起来
5: 吧？有。大部分都会贴那种塑料的那种海绵的那种，对,对，怕它磕到。嗯,嗯，因为我就磕过，你可真行，那个窗角脑子磕出血了，嗯、就是在那个窗户。是你小时候？哦、不是，是现在是。像<笑><儿>我儿子出生之后，我给你这个台阶已经够多了，<笑><笑>一个也不走了。<笑>嗯。嗯
0: 所以我觉得这个太重要了，太重要了，对家长的命很重要。对，那什么电器就是什么那个插插座啥的呢？我你看有一种教育是啥，说有的孩子他会玩那个刀什么的，嗯嗯，他拿一下，有的家长就说拿一下，他就以后知道不要再拿了，得让他拿这一下。但我就觉得拉一下拉出命怎么办啊？这这这生命危险怎么办？这这教育理念太多了，不同的育儿经验，几位担忧过吗？蒋江老师都十一年成功育儿经验，没有成功啊？没成功啊？怎么女儿现在每天打爸爸是吧？没有没有
6: ，是他个人成功跟我没关系。嗯。就
0: 是怎么但健康啊？至少怎么就，你比如说电器这怎么碰啊
6: ？这个这个就就是那首歌嘛，就是问题出现了你才告诉大家，嗯。就是你事先准备那么多，你这。问题你都遇不到，他可能他就是不玩大便，也不玩插插座，你何苦先知道这件事儿？对，看到了再去查，完全来得及啊。像我家小孩就是，呃，没有那些，她是女孩可能她个性就比较谨慎啊，她比我现在还谨慎，所以所以她就是那可是真谨慎，大家不知道蒋蒋老师多谨慎，对危险他就有一个规避。你就像我小时候的话，那个我在七八岁时候就出过那样的事嘛，我是跟我哥我姐去。河边玩，然后他们就说下边有一个台阶，我说没有，有人说没有，有人说有只有我一个人有实践精神下去
4: 了。他他弄一套，可对
6: ，但是我家孩子就是绝对不会去做这个事，他他他就他会离很远看这些人在在在干在干嘛，所以你就是遇不到这个事情，你就不知道就就算了，就他反倒你会有问题，就是你还不如去看一眼，是吧？你对这个世界有点探索欲望，所以不同的孩子就不一样。那有些男孩说实话呢。我们都不说去带这个孩子，嗯，朋友同学有这么一个男孩，你就看着就对同学有一种特别深切的同情，对对对，我说就说这个这个没有毛的猴子，你天天怎么去和他相处，对吧？你就你就替他替他愁得慌，那那那种孩子，你就完完全你要建立另外一种知识体系，那个就没办法。就是人的性格，可以给大家伙我觉得可以安例一点，就是。也不叫十二安利吧，就是这个孩子是好是坏的，绝大多数都是在他自己性格和基因里形成的。嗯、我们今天不太可能给孩子提供一个极其病态的环境，毁掉他的。嗯、我们这一代人已经不太可能出现了，<错>可能出现的也不会听这个节目
1: 。对，另外一方
6: 面，我们也不太可能有足够的条件和理性和那么那么大注意力。让孩子给孩子在童年解决特别重要的问题，嗯，所以基本上就是保护好他这个天性，嗯，不让他远离那些明显的那个危险，危险对，啊，嗯、这个就是一个基本事情，就你再做的再好。付出十倍的努力，你只是把这个七十分提到七十五分，对，你反倒不如过自己的生活。没错、嗯，嗯，就像我就觉得那个我家有一个失呃失误，那是他妈妈的失误，就是<笑>、嗯、<笑>这撇的好轻，啊。不是不是被撇轻，<笑>这事儿我做不成就一定是母亲做，嗯、就是她是女孩，就是她跟我家孩子一起在一个床睡了好多年，嗯。但是正常来讲，就是如果按照育儿经验，是在很早就分开，对对对，然后在他身边放一个那个那个、那个、那个对讲机那个东西是不是、嗯？听他的故事。这个但是只有西方的那个家长好像可以做到，咱中国家长能做到的，我觉得不会超过十分钟。主要是房子少，对，就没有办法给他分成一间了。<道><笑>反正就是这样的事情，其实他也是可有可无的。嗯，他可能会给孩子带来一个，呃，长大了和人关系的一个就是边界，他有一个不清的意识。嗯。当然，如果是男孩的话，可能是尽量分床会比较好一些。<对>这个是一个很、嗯、很简单，我们每个人都理解。嗯、因为我我认识一个人，那那那那说来不太好听，就是那孩子都过了青春期都没没有把这件事情做做好、哎、<呀>就会我我就能肉眼可见他将来的那个孩子婚后的问题，在今天你就会看得到。嗯、就这样的错误不犯，嗯，剩下的小错误是不可避免的。我们自己对处理自己的问题都犯了多少错误了，怎么可能在孩子身上回避
0: ？哎，对。对，蒋江老师提到这个、我之前看过一个案例，还八
6: 岁没断奶，嗯，
4: 岁。小
6: 学回家要喝母乳，嗯，我我老婆最小的那个舅舅，嗯，七岁，嗯、那也就八岁吧，嗯，也是八岁，这是站着站着,、嗯、站着喝、嗯，站着喝母乳，嗯、站着喝母乳，是<吧>也是我老
5: 婆的舅舅。嗯，嗯、最小的舅舅也是，嗯、就是叫过来，然后到家长和母。对对对这
6: ，
3: 这这怎么老舅咋了都？是<笑>哎，我发现这老儿子是不是都这样？我老公是家里特别小，我老公跟我说的，他是说他反正。嗯嗯就是断奶这件事儿，他是有记忆的。我觉得那那也得三四岁这可能是民
6: 俗，是不是？我真真发现是这样的。就基本上养到最后一个儿子就这样。对，那他独生子女没有这种待遇。对，独生子女一般两三
0: 岁。妈得
3: 上班啊，你喂不了那么长时间。那
0: 个啊，你看这就牵扯一个事我跟你讲一个过度的事儿。这个呢，好像跟上一辈儿他们的育儿经验非常有关。你看我奶奶的妈，这都多少？我奶奶七十多了。对。我奶奶的妈生了四个闺女。因但跨度太大，嗯，到老四刚生出来的时候，其实我奶奶都有孩子了，嗯，哦、就老四生出来差二十多岁，对，嗯、就我四奶奶其实跟我爸差不多大，嗯、哦，就是这样的。所以当时你想，我奶奶的妈母乳不够了，嗯，然后喝的我奶奶的母乳
4: ，哇、哦，你能明白吗？哦、就是
0: 姐姐就是姐姐喂妹妹长大。嗯、是这样的，但是这个事儿其实在我奶奶那边就是很常见，嗯、嫂子喂小叔子特别多，嗯、姐姐喂妹妹，我第一次听，是吧？嗯、我我奶奶那是这样的，嗯、所以我我就在想，你看老一辈儿的这个育儿经验，嗯、有很多是我们现在闻所未闻，他、嗯、肯定也是为了克服很多这个客观的条件啊，嗯、这个贫穷缺乏啥的。嗯、但是当老一辈儿育儿经验跟咱们这一辈儿产生冲突的时候，你们是？怎么协调呢？就比如爸妈说得，这还得五，嗯，我靠，我小时候。我小我妈还算是聪明，嗯、我妈已经很糊涂了，但是我妈都能明白的道理。嗯、你想这个道理，嗯、我奶奶给我捂的浑身都是雾
4: ，肺子，被子
0: ,、嗯、子，我马上都不行了。我妈这还不老哭，嗯、我奶奶说她怎么老哭呀？肯定是饿了，再多吃点吧。于是我小时候他妈那又多被子又胖，嗯、<笑>我妈当时就说把这个被子给她撤了，然后撤了，果然就不
2: 哭了。嗯、我妈挽救了我，我小时候就是胖了一段时间，然后瘦回来了。嗯
0: 。嗯
4: 嗯
2: 这个我我不知道啊，就是可能是我个人的经验导致的，嗯、就我个人的经历导致的。我怀疑类似的网上流传的故事，就是上一辈和下一辈的育儿经验不一样，也是制造的焦虑。因为在我家发现。就是我妈的经验百分之八十都是对的哦，啊、oh,
4: <okay.
2: S 2> 嗯，就比如说她，比说就算你买尿不湿也得准备那种软布当尿垫子什么之类的，为啥？就是有很多时候就是舒服、oh. 就是有很多事情就是就反复论证还是就是经验是靠谱的，嗯， oh. 而且关键的致命问题不会犯，嗯， oh. 就是她也知道，就是说你坐月子的时候你可以不。就是就不止在屋里待着，然后该洗澡洗澡什么之类的，嗯、他没有网上说的那么洪水猛兽啊。嗯、我觉
5: 得这个大部分应该是物质和精神的一种去分离吧，<对>就是在物质上的经验上，老一辈应该是 OK 的。嗯，但现在更多的他们强调的那种焦虑，一般是精神上的。就是刚才
2: 教主说的那种，對對對就是什么这个理念、那个理念，<对><對>理念上的概念，<對 S 1> 就是说这
5: 个事情怎么看，嗯，或者说是，哎呀，这个孩子在成长过程当中他撒谎了，怎么办？嗯，那。长辈，我我爸可能就跟我说：“这能行这得揍啊！这这这将来这不是这是吧？这出事儿了得，这不出事儿了吗？”听起来你你
0: 爸跟郝宇一辈儿
5: ，我小时候就是我爸揍大的，是吧？就是往死里揍那种。哎呦，所以我就从来不揍我儿子，嗯。我怕我儿子将来揍我。这说明你揍了你爸是怎么回事？你说。是就是就是确实是一精神上的这种会
4: 会。我能我
2: 能想到的一些有冲突的地方，其实就是宁佳玉老师说的那种。就是，比如说，我能明显的感觉到我爸妈是溺爱孙子<对>哥辈人，这个一定是溺爱。对,对对对，就是他自己心里边都知道，就是一见着孙子就没卖了那种，就是那玩具就一车一车往回拉，<对>你知道吗？<是>嗯，就是、啊、家庭大<笑><笑>真的是那样。而且我我确实是，就有的时候养孩子这东西吧，就是你得他子弹得飞一会儿，你才能知道、嗯。结果是什么呀？<对>郝云老师给我们介绍的经验就是他自己喜欢玩具，所以他就玩命。还是刚才贾老师说的，就是给自己的延续嘛，玩命给小孩买玩具。嗯、所以小孩现在六七岁呢，对玩具没有任何的执念。哦，就是他在商场看见玩具专柜，看都不看，都有，哦、<了>太多了。对，反而是都有但的，<笑>没有的<笑>还
4: 是哪？
2: 不会，不会，
4: 他他他
2: 玩具柜还。不停留啊！嗯、
4: 但是郝雨老
6: 师一买东西，他他孩子就是你买这玩意干啥？千万别买了！我
3: 儿子就这样，我儿子,我儿子拿着妈妈，你这退了吧，从网上退
4: 了吧，哎、真行啊、嗯！会这样，但是
1: ,是
2: 这是郝雨老师自己说的啊，嗯、他虐待孩子跟我没关系啊。啊孩子六岁吃人生第一根雪糕。啊，那是他，他他老怕啊。对，那根雪糕还是郝宇偷偷给的，是吧？对，就是吃到人生第一根，雪糕，快哭了，你知道
6: 吗？早又想吃一根雪糕。他
0: 他要是特逗，他要是
2: 吃第一根雪糕，说爸爸，我不是在做梦吗
4: ？这么可怜
2: ，所以，所以肉眼可见的一定是馋零食、馋馋雪糕什么之类的这种，的。嗯，所以得让孩子就是
0: 子弹飞。我我会特担心个事儿，我不知道你们担不担心。我因为我学家庭教育的时候，真的是看到了一些，比如说小孩、嗯、爸爸老爱举高高，嗯，举高不行，嗯，因为孩子会有不安全感，他将来会特特别有不安全感。然后还有啥呢？就比如说家里一来人，家里来且了哈，嗯，就是围着这个婴儿床，大家就看，啊、你这小婴儿多可爱，大家都伸头、嗯、说不行。说是呢，就得一次一个，因为这个孩子如果好多个脑袋出现，他会注意力特别不集中。
4: 这个事儿吧，我当时
0: 看的时候，我就觉得这个验证周期太长了，你知道吗？就是我，我可能小时候，比如我还一长大，我说我以为我小时候很谨慎了，然后一长大忽然注意力不集中，赶紧把所有亲戚叫来，怎么回事？说，哎呀，我靠，有一次出差，你有一次出差？<笑>我们围着看了一次，哎呀，靠，孩子注意力不集中，啊、这怎么办、啊
4: ？这
2: ，我个人，嗯、我个人就觉得，就是有的时候，就这种东西流行，就是嗯，拿小孩当小狗养，嗯、就好多养小狗的那个那个理念，我就觉得确实是有点挺扯的。嗯，然后养小孩也是，就是你你爸妈的焦虑，就对自己的不满意，导致你你对他，你要想方设法找出一些自己不对的。的那个地方来，嗯，你就我们就是我我这一点我可能是比较比较刻板或者是比较老派，就是、嗯、就我上一辈就拿什么围着看谁看你啊，是、就是<笑>生个孩子不给你扔河边就不错了，可以真有人河边吗？你是，<可以><笑>那你怎么办？你长出来，中国人民仍然诚实勇敢、坚强善良，你这玩意儿有什么？<笑>对呀、啊，嗯、就是能有什么能有什么大差不离，都差不多、啊。对,对,对，嗯，
3: 哎，我们家特奇怪，我今天老跟我,我经常老和我妈说，我说你要把当年对我严苛的精神拿出来一半儿。嗯、对铁锤，咱俩我们俩就不会吵架，嗯、因为就我们家是我们主带嘛。我爸我妈可能就好长时间待一礼拜，嗯、明显会发现我儿子跟我妈待完那一礼拜、嗯、再回来就特别难着难弄。嗯，啊、嗯，就我妈以前对我就跟军训一样，就我妈特逗，她就老觉得她她老觉得当时她身体不好，嗯、所以她就觉得她特别你她她会英年早逝，所以就玩命就是培养我独立。嗯、我好像特早就我的记忆里边没有爸妈送我上学这一说，都是我自己走着去。什么的，嗯嗯还还搭乘别人车反，反正就特别钢铁钢铁直女。然后等到弄我儿子的时候，我妈就，哎呀，就是她她就觉得我们做的一切就是对我我我妈老。老一个词挂在嘴边，说：“哎呀，铁锤真可怜，那么小的孩子真可怜，孩子真可怜。”就是出去，我儿子就是现在小孩就就是出去玩，看小孩吃棒棒糖，然后我就说你不能给他吃，因为有蛀牙嘛。而且我们也不是说一根也不给吃，今天吃过了。然后路过小卖店，我儿子特会说：“姥姥，给我买一个，求你了，求求了，姥姥。”我妈进去买六根，我买一把就一袋六根，塞嘴里，六根就就拿在这吃，就要就给我说这。不行吧？然后我妈，嗯嗯、哎呀，这么小，可怜的，你看想要就给，就就是，而且就是不能让孩子哭，嗯。嗯就我比如说他犯什么错误，或者说因为小孩特小的时候他不会表达什么情感需求，嗯、他只能通过哭。哎、嗯，有一些比如说他磕了碰了疼哭，我觉得是自、嗯、正常，需要哄哄抱抱安抚一下。嗯、有一些他就是通过哭来索取，就是就是撒撒娇。对、嗯，然后我说那没事你放在那等一会儿会好。嗯、我妈就赶紧抱起来说不行不行，这孩子可不能让哭。你看我看着育儿理念，说这哭这对孩子将来性格不好。嗯、你看我小时候就老把你放在那儿哭，嗯、你看所以你现在就这么怕。你不行不行，哎、<呀 S 1> 对，然后就就是我儿子不能哭，说说特别逗啊，他说、嗯、不能哭，然后就赶紧就就我儿子中午不睡觉，你像带我们带我跟我老公带就是爱睡不睡，我们先睡着他慢慢带着没事也睡着了。嗯、我妈带就是我姥姥给讲个故事，我听我妈那哈欠连天都不行不行，还、嗯、跟那讲了，哎、<呀 S 1> 就跟熬鹰一样，跟老自个儿睡
0: 着了就是
3: 、啊，就是熬不了。就是就给我妈生熬，我妈但凡带我带我家儿子走了一个礼拜，必生病回去
7: ，
4: 体力精力
3: 各种。我说你放松没事我说他是个人，嗯
7: 嗯
3: 、我说你猫猫狗狗都不一定会出事、嗯、一个人他他他就是很很顽强，没事何况我们照顾都挺好，嗯、不行必须得看着。然后还有一个特特大的分歧，我不知道你们家长是不是，就是我我可能我孩子小，我妈就老就说给孩子吃饭就得吃这种软乎的，嗯、所以就是。特别爱给做粥面条，嗯、而且面条必须煮的软烂。煮烂、嗯、对，但是但是好像我记得好像到多少岁孩子他必须得吃点就是、呃、稍微硬一点，因为就锻炼他咀嚼、嗯、还有磨牙，他、嗯、不行这不消化呀，也吃进去太硬了。然后但凡吃饼必给熬汤，说这放到胃里边软和，
2: 哈哈放胃里边软和。对对，
3: 但是就是就,就他他我妈有一概念说这东西太硬了，你给孩子吃的东西太硬，嗯、面包太硬。嗯嗯嗯、呃，那个饼。太硬烙饼太硬，米饭也太硬，就所以每餐必有汤
2: 。哎呦，我们北京的水太硬。对
3: 对对对对对对，嗯，然后太凉，反正反正，但还好，因为我们家就待的时间比较短，就这方面就忍忍就过去了。但我我不知道你们会不会有这种嗯
4: 嗯
3: 理
5: 念的冲突。对，我们家就基本上呃，比如说现在就上学了嘛，呃，放学呃，爷爷奶奶可能会接过去吃顿饭，然后我就接走
4: 了
5: 。我比较担。心。心那种，因为我们家小区里边有，就是那个孩子长期跟姥姥或者奶奶在一块儿，嗯、但大部分都跟姥姥。嗯、据说不是都跟姥姥在一块对、啊。时间长了之后，我就发现，就是跟我儿子玩儿，有一个小女孩，有一个习惯，就是坐那儿捣鼓。嗯,哦、嗯，哦呦，就是跟她姥姥一样，坐那儿就开始捣鼓。说啥呀？啊、就是捣鼓，不知道，就是他姥姥什么习惯，他就会受影响。<笑>李李家
0: 那小子呀、啊，
5: 还没找一大胖媳妇回来。哎呦，也不知道着急。跳广场舞。哎
0: 呀，嘿<笑>、哎，跟你
2: 说，我儿子广场舞跳可溜了。
5: 老好了，我儿子也是。<笑>真的会跟着姥姥去跳啊，然后一些习惯就真的会受影响。<笑>嗯，包括一些那个看法。
4: 啊，嗯、他他说
5: 话的那个语气，哦、我一听，这不是老太太说话的口气吗？<笑>这怎么？<笑>我是我有时候带我儿子玩，然后旁边小女孩，我说：“哎呀，我说你这个挺成熟的、啊。”哈哈哈挺成熟还行
0: 。老太太说话口气也比老大爷说话口气好吧？还<笑>回家，爸爸，我跟你说，终日必有一战。哈哈
5: 哈。那个，哎、我觉得会有，会会受影响
4: 。嗯。嗯
0: 还是应该
5: 跟爸爸妈妈都在待在,在一起。对，嗯、其实
2: 我觉得教育理念这事儿，我到现在为止，我就我<笑>我只信了一条，嗯，就是因为看书这个，我自己觉得，我自打有记忆开始，我就有一大箱子书，嗯，我觉得我从里边会受一些益，所以我比较希望孩子培养看书的兴趣什么之类的。嗯嗯、所以教育理念这件事情呢，我信了，就是周一群周老师说的一个那啥，嗯、他还他给孩子挑书是不分年龄的，嗯。就是他给孩子买的书，就比如说他有一个书单，这个书单里边的书是从他可以拿手翻开始，一直到七八岁都能看，嗯，甚至七八岁可能也看不懂，嗯，但是他挑的这些书呢，都是比如说色彩或者是触感，或者是那个趣味性，嗯，会会。会可能会培影响他一些兴趣，就对这个东西感兴趣的一个、嗯、一个一个一个一个方式，就你你可能看到我买的书都会。觉得有点吓人，就是不合常理。就是我现在有几本书的《苏鲁神话》，我现在有几本书从英国买的。我自己是看不懂，他肯定也看不懂。我也不指望他看。你家谁看啊？但是他翻的时候，就是我给你打打打个比方，有一本书英国出的特别好，叫《恐龙》，就那本书就跟魔法一样，就打开以后各种立体的恐龙，和那个小插件什么之类的，有各种各样那啥。其实就是培养他对纸的那个那个那个情感。
3: 教育理念的事儿，我们家有两个特朴素的观念，我不知道对不对啊。反正我自己还挺受益。就我老公，我都不知道他哪来的这些理念。他第一个，他觉得说养孩子就家长得先舒服了，就是你你家长是第一顺位。说，因因为我相信他说的是，因为我以前我妈养养我的时候，就我们家就属于特别早那种，属于叫什么，就就就丧偶式育儿。就我爸在外边工作，都我妈带我。就经常我到现在都记得我妈老抱怨。因为他经常说一句话，说：“嗯、你看，当初就是为了你，我怎么怎么样，做出什么什么牺牲，嗯、对
7: 对对反正一
3: 直在我脑耳朵里捣鼓。嗯”所以，我当时就想说：“我生了孩子一定不能这样。嗯”但这种他不是靠理性的压制，嗯、我觉得首先是。自己要把自己的生活过好，就顺位先优先。就、嗯、举两个例子，就当时我，因为我们家是我现在月子中心住，然后孩子六个月，然后六个月之后才来了阿姨，嗯、所以中间可能有三到六个月之间是我们俩自己带。嗯、我就带孩子是有一个最大的问题，有时候小孩子其实是无聊，就我们大对大人来说特别无聊，因为他也不会说话，你也不能和他玩儿，嗯、你要不停的喂奶，你的你的休息时间也不停的被打断，就特别无聊。嗯、然后因为无聊，所以就。就就是情绪不好，你也不能看电视，什么也不能干，刷手机也不行，因为你希望赶紧有点时间自己先睡一觉。嗯、然后我老公就说：“走吧，咱们带着去逛街，因为我们家离大悦城特别近，嗯、逛街去吧。嗯”我说：“这行吗？”他说没有什么不行，我们就推着车逛去。了。嗯、我说这孩子不是有一些理论就，就说说孩子出去之后可能会有细菌啊，什么商场里边有吵呀、啊，灯光刺眼。他说你就说你舒不舒服，逛逛街。嗯，我说我心情是挺好。他说那就完了呗，<对>你心情好了就喂奶什么，你睡得好就完
7: 了
3: 。对，嗯、呃，就就就是这样。然后包括我们，我应该是八个多月断的奶吧，嗯、就是自然而然的就没了。嗯、然后我们就出去旅游去了，好长时间憋了一年多没出去，嗯、就把孩子有阿姨交给我妈。嗯、我还一开始有点担心，我说这孩子不是说就是这么小离开离开父母行不行？嗯、他说你先别管那么多，他就一次没事儿，我们就出去玩、嗯、然后玩了十多天去澳洲，回来发现也挺好，嗯、所以就是大家都说，哎呦，我们家。
2: 就是不认识你了
3: ，<笑>对,对可能也是。是谁呀你？反正就是我，我确实是因为我有好几次跟我儿子生气。你说、嗯、我一岁多的时候就是跟我儿子吵架，离家出走。嗯、一岁多他也不会说话
7: 啊，
0: 你跟他怎么吵啊、
3: 嗯？就是我喂饭，但是他不吃，就拿舌头往出顶。我其实就、哦、我就特别生气，我就。呜儿吼，然后就摔门而走。后来我理性的反思，哦、我跟我气，走了对
4: ，我老公出来
3: 都惊了，说这怎么就离家出走了？嗯、后来我仔细理性反思，嗯、我其实不是对他生气，我是在对我老公生气。嗯哦、就我在想说，哎，为什么都喂成这样了？你看我这样，你怎么不出来帮一下？嗯那那肯定是我自己有气嘛，就会发泄到孩子身上，嗯、所以我就说尽量还是自己不受气、嗯、啊，嗯、自己把自己过好，不委屈，嗯、然后不忍耐，不隐忍，然后这样会稍微好点，对他也好点。然后、嗯、第二个第二个理念就是我当时怀孕的时候看好多书，看了好多我也记不住句后，我就也是跟刚才那个原则一样，只挑我觉得能实践的。嗯、我就当时看那艾米尔那卢梭不是写的自然养育理论嘛，嗯、我不知道他是对是错，但是我觉得这我能执行，只有一句话我记住了，嗯、他说。说就是养孩子这个事儿也是分天赋的，就是大人也是有天赋，有一些人就是适合照顾孩子，有一些天赋就不行。我看到这就释然了，后边那些书我就可以不看了。我判断我应该没有这个天赋。就讲这一句，对，我觉得我可能没有这个天赋，然后就交给我我老公，我就我们家我老公主带，我辅带。我觉得不要给自己那么大负担。挑了一个更没天赋。反正我觉得他是比我好点至少他不会窝儿乱吼，可能他不会离家出
4: 走，这是。好很多
3: 呀，教育理
5: 念这个事儿，应该大家都是后天学的吧？对，应该包括像教主。刚才提的说学的那些教育什么的、嗯，嗯、我觉得教育是不是更多的是一个验证的过程？嗯，就是你不断的去学，然后再不断的验证，一个是书上看的东西，嗯，呃，但是不一定能够实践成功，嗯、呃，因为我经常会发现书上写的和我就是实际上去操作的根本就不是一回事儿。嗯，要么呢就是啊、呃，你你自己的个人经验，然后拿过来，比如说我爸总打我，那我就我就我就。我就我就不,不能打不打我儿子，或者说我爸总是他是一个批评式的一个一个教育，因为那会儿也不是鼓励，我现在就总鼓励，嗯、但是我觉得并不见得鼓励就是一个好事儿、嗯，对对的对,对得到的结果并不是你想象的那样。我记得小时候那会儿，就是因为我爸总打我，那会儿看什么什么什么作文选上面写，呃，泰戈尔那是什么不是。锤的什么打击，而是水德载歌载舞，我专门写到作文里边儿给我看什么的，到最后其实根本就没有用，还是打，对，要不然孩子，要不然孩子不知道。我现在就是，你比如说，呃，现在各种教育理念，教育告诉你，你要把他当成一个独立的人，嗯，你他不是你的附属品，嗯，但是你要是不告诉他吧，我我从来没打过，但是有时候我会说他，嗯，甚至会说他很凶，他就会。记恨我，嗯、但是他妈妈呢？就我媳妇她就是就是，怎么鼓励都行，嗯、呃，但是她也打，打完之后孩子还是跟她好，啊、就就一顿打，打完之后。因为最后凶的那个事儿，他总是让我来做，嗯，所以到现在就是从孩子出生到现在，就就像贾老师刚才说那种，八岁了，现在还天天跟他妈一起睡觉，哎呀，然后因为从他出生，基本我们就是分开的，我自己我睡他那屋，嗯，然后他，他，会儿你睡他那屋，我睡孩子那屋，然后独睡了，对，基本上就你独立了，我我独立了，我独，然后这孩子就就就是一直处于这种状态，现在我不怎么在家，他才能分开，嗯，然后我就就有些事儿就是真的是很纳闷。你你你你，包括看书这个事儿，小时候，因包括我爸爱听京剧，那我我觉得我就爱听，那我爱听，那我儿子不爱听，包括看书，家里头全是书，好多书架都好多好多书，但是他就不爱看。他爱看的无非就是漫画，就八岁了，你说他应该看一些什么四大名著之类的一些东西，<火>这些或者少儿版的吧。你的期待有点，不是我说，因为<笑>因为哎呀，这个东西怎么说呢？就从从他三岁那会儿，我就开始说，让他背一些什么《三百千千》啊，这些东西，嗯《三字经》《百家姓》《千千家诗》《千字文》什么的，背背到什么时候，我可能就会有一点啊。他背不住，我肯定就会着急嘛。嗯，包括后来背，就是背大学，大学知道，在明明德这这些，他也能背，背背背背背,背。然后到后来背《论语》就背得比较顺了，但
2: 是过了你这孩子爱看书，我脑袋给你。但是
5: 真的就是这样，过了一段时间之后就再也不背，到现在就再也不背了啊，就再也不，他就很讨厌，他跟他妈说说，我长大了，我要把我爸变成。三岁的小孩儿，让他背这个，对，就是我就要凶他，他我媳妇就问他说为什么不能再小再小点，他应该背不住，因为我就是在他三岁的时候开始让他背这些东西的，然后他就现在他最多看父与子那种，就是德国那种漫画，不是屠格涅夫啊，他是不会看那个孩但是他不就除了漫画，别的带字儿的，我说你看不看啊？有点物
0: 极必反了，对我我我
5: 我说。我就是放着我说你你你你你别老天天出去玩儿，他那天天就是玩儿打枪，嗯、天天就是这样
2: 。反正是我个人回想我的成长经历里边，比如说像看书这件事情，是我一定是我自己在我的记忆中，在某一天。就有一个时刻，我感觉我沉浸进去了，感觉这个事儿有意思，我才我从我,我后来才喜欢看爱看书的，嗯、包括后来正向反馈什么之类的，看电视也是这样，看电影也是这样，所以我现在能做的，我反倒不是说逼他干嘛，而是尽量看能不能制造一些可能会出现这种时刻的机会。嗯啊、呃，这是我的一个一个一个想法。对对，对我刚才突然想到，佳玉
0: 这孩子喜欢看德国的漫画，喜欢打枪。嗯<笑><笑>你得往一个方向摆一摆了，还突然有一天手往前方
4: 伸
5: ，千万别伸
0: ，得得教育
5: 了。像刘小胡天天看动画片，天天除了玩就是爱看动爱看鼹鼠的故事，日本的动画片，不是看杰克，看日本的动画片，看日本奥特曼什么的，这是一个系列啊，就是看
0: 日本的动画片，喜欢吃意大利面，这是爱
5: 情。哎，他真爱吃意大利面和披萨。超级爱
3: 吃 ，My soul！ <song. S 1> 再对，爱吃寿司
5: ，<笑>爱吃
0: 寿司。嗯，给太可怕了！给给往美国文化引一引吧，嗯、往中国文化引一引，嗯、俄罗斯文化也行啊。
3: 是，哎，我们家我和我老公，因为我们俩都是特别爱自由的人，我们俩当时达成几个共识。嗯、第一个就是，我们让要求孩子做到的，自己必须先做到。嗯，啊，比如我们俩都特爱看电视，要想让我儿子不看，嗯、我们就不能开电视。还有就是你自己做不到，你就别要求孩子。嗯、比如说我们俩就不能早睡早早起。
7: 嗯。
3: 然后都知道培养孩子一个好的作息好，但是我们俩真不行，就像他睡着了，我们俩看会儿电视，看会儿电影是没办法。后来就说那就晚起就晚起吧，陪着
5: 。
0: 对
3: ，对，啊，你还幼儿园要退学了吧？贾老师呢？贾
5: 老师是那种以身作则的那种
3: ，对
0: ，没有没
6: 有，我我和我家孩子的关系就是，我觉得他好像。没把我当一个就是和他不是一辈儿的人看待啊，哦呃、那基本上，嗯、呃，不是不是不是为了好，是我我没有建立起这个权威来，哦、所以我跟他说什么他也不在乎，哦、呃，我也我也不不和不对他有任何指导。你比方说，我想让他背什么东西，不可能实现的，嗯，我就把这本书放在旁边，就是你感兴趣你就看，嗯，是吧？就是基本上和一个秘书对领导的这个那个那个态度态度差不多，那个。但是我刚才就听这么多，我突然就想到一个事情哈，就是可能有有点没关系，就是我看的是一个心理学的一个哪个公号上的一个文章，嗯，他那个当时他介绍那个东西，患者叫高功能抑郁症
4: ，有、嗯，
6: 就是说这个抑郁症的患者都是那种我们眼中的就是特别成功素素养特别高的人，嗯，然后他获得这患了这个抑郁症的整个过程他自己是清清楚楚的，嗯、他比他比医生可能都懂，嗯。嗯然后他甚至于他自己剖析的我自己的那个问题出在哪里，他是他最最痛苦的在哪呢？就是他的父母对他的教育没问题，嗯，就是他的患者最常见的是那种就是美国的高级、欧美的高级的知识知识分子家庭，然后家境也是中产以上的孩子，嗯，他一回忆，他说我我我父母对我从小到大一切保护的特别好，嗯啊，就是教科书级别的啊，你这个教育理念的那个案优优秀案例，嗯。然后我为什么会得抑郁症？我生活中没有任何事情可以抱怨。嗯、
4: 对
6: 。然后他就就把这个，他就在自己身上，就是他在得病的时候还要还要
0: 自,自我
4: 剖析，自我
6: 剖析。嗯、我后来就想，哎，呦，我说咱们不要，反正我们也做不到那么完美。做到这么完美之后，让孩子。没有怪的人，没有个责怪的对象，起码他现在现在立个靶子，可以加入豆瓣上那个父母皆祸害的那个小小组去。你看，当他那时候他加入不了，他多痛苦，就跟就跟是不是黄西老师那个段子一样，就是你不打你的孩子，他没法跟来自东亚的孩子一起交流一样。因为因为你打孩子这件事情嘛，我们表面看是个绝对的禁令，我没打过孩子，因为是个女孩嗯，但是其实他就真不是，就跟佳怡老师说的似的，就是他妈可能有时候。七七眼了，打了两下，他也不会和他妈有任何亲密关系上的问题。嗯嗯、他俩有时候可能会感情会非常大的冲突。嗯，他不跟我感情冲突，是因为我和他没有那么亲，就这么简单的一个道理。嗯，就是以前，比方说我们那个，我听一评书，有一老先生就是说评书说的那一段他当时老先生们当然认为打孩子是应该的，但他的理论、嗯、你不能说没有道理。他说我们打孩子不是打行为，是打态度。嗯，就是你先把这个态度打过来，嗯、让他愿意去认识他的错误。就他至少知道这个事儿，不对，嗯对,嗯、对，就是你知道他他他愿意去想不对的，嗯，去想这件事我我我我究竟有点有点不对了，嗯，就是那是老一辈，老老两辈了。我们我现在看都老两辈了，咱们好多听众可能就是老两辈半老三辈这，嗯，这么一个观念，你会发现很多事情都不觉都不绝对，嗯
4: 嗯<都>是都，都不
6: 都不绝对。我们老是想用那个观念去。嗯去指导我们这个育儿的行为，是因为我们可能太迷恋这些东西了。嗯、但是他们这就有一个问题，就是我们去用观念去跟孩子相对的时候，他反馈给你的全都是感觉，嗯就是、那对，就是他对这个世界的感觉，他还没有建立一个基本的是非的时候，嗯、他他就没有没有观念可言。嗯、就是你可不可能只用观念去跟孩子接触？嗯、我觉得要是一个人只是怀有这个对孩子的温情和一个。我们今天认为是善意的东西，去和孩子接触的时候，他没有任何观念，他犯了很多伦理观念上的错误，但是你仍然不能说他是一个坏的教育者。嗯嗯，嗯嗯但相反一个。呃、都是观念啊、呃，对，一个全都是观念的，就是彬彬有礼，像一个五星级酒店客服一样的教育者，你仍然不能认为他是一个好教育者一样。嗯，他对孩子就仍然总是那个态度，嗯、就是我回我我,我就打他，<笑>我,呃、我,我万啊，我我万万分关注你的感受，你的关注感受对我非常的重要。然后我们的关系，我认为有这么几个解决途径，然后就是用这种一,、嗯、一种语态和态度对孩子，我不又不认为他是一种好的。嗯啊、对您的满意对我们很重要
2: 。打不下去的时候，<是>看看《傅雷家书》，看看人家怎么。对，还是看傅雷
6: 。嗯、傅雷就是一个挺失败的教育者，嗯、其实很可怕。嗯、他自己最可怕的就是他自己知道错了，然后说、嗯、就是这么说，就是他就是这么一个态度嘛。傅雷的文字文字还还还挺好看的嘛，就是儿子，啊，我错了，但是爸爸不想改
4: ，你看看怎么办
6: ？办<笑>基,本基本上是这么一个态度。<笑>
3: 而且我有时候就会吼孩子，嗯，就特气，就呜嗷喊，然后喊完之后呢，就理理智告诉我说，看好多育儿脸，说不能吼孩子，对孩子有阴影。对。但后来后来就就是我们大家劝我说，吼孩子其实不是因为他不对，就吼完了自己舒服，就家长自己舒服。然后后来我就有时候还问我儿子，我说妈妈喊你，你讨厌我吗？嗯。我儿子都忘了
7: ，嗯，他都忘了
3: ，他玩玩忘了，我喊我吼他了。后来我就给自己释然了，我说我说他。会遗遗传了我的基因，应该忘性大吧？<笑>嗯、应该还行。就是就是，其实有的时候就是自己、嗯、家长自己和自己较劲。我觉得孩
5: 子、嗯、儿子跟妈妈还好一点，<对>我吼我儿子就是我我自己还在反思，因为你的愤怒是源于你的无能嘛，啊、你根本解决不了这个问题。啊、然后我自己，哎呦，我又没控制住自己的情绪，我又怎么样，对对对我又失控了。但是。他妈在问他的时候，他一定会记住的。嗯他，他他一定会就是我我儿子就相对来讲，他有的时候没有什么安全感，或者对我比较慎重，或者他在生活当中比较谨慎。嗯、我觉得可能都是由于我。造成的，嗯嗯、我尽管就是各种就保护他，我很尊重他。我说，你看这个事儿，我、嗯嗯、我会跟他聊。嗯嗯但是就像贾玲老师说那种，就可能那种亲密感就没有那么，嗯嗯就跟他妈他妈使劲打他，嗯嗯就有时候，打也没事儿。晚上也得说，妈妈，要不你你要就是非要现在就是分要分开嘛，嗯嗯你非要分开跟我说，你让我抱抱你，或者第二天早上醒了之后我，我、嗯、我抱抱你。对啊嗯、他不会主动抱我。我的天哪，晚上就是因为有时候我回去，我我真的会很。嗯下贱的去抱他，因
4: 为我我我没有办法
5: 抱我爸，因为我就觉得我做不到这件事，但是我能做到我去抱我儿子，就是他在那睡觉，我去搂他，我有一天我去搂他的时候，他一下子醒了，回头看我，站起来转身就走了，就是哎呀我脾气老大，就把我留在那儿，然后他去上他妈那儿去睡，
0: 哎呦我天哪，就是接受不了，接受不了我对他有亲密的行为，妈，你进过你儿子房间吗？
3: 也许有一个锁
0: 着的抽屉，里面写着你各种罪状
3: 。不行，你也给他写吧。说我就是这样，我意识到不对，哎、<呦>但我也改不了。
2: 不<笑>爸爸就是想抱你，怎么<笑><笑>这需要改吗？对。其实有时候我觉得我们真的是高估了原生家庭对孩子的影响。其实、嗯、我们总就怕这个怕那个。其实有时候孩子要出现问题，不是因为谁错了，是,是因为他需要出现问题。嗯、对，他我们之前那故事从其实收到过一个故事，我忘了在。真正录的时候讲没讲了？就是一个孩子，他从小家庭就爸妈离婚了，他爸妈离婚呢，住的并不远，都在一个城市里边，包括奶奶、姥姥，其实四家都不远。他的人生就是在这四家轮换中过程长长大的。现在二十岁出头，他有一个特别大的一个困惑，他太苦恼了。苦恼的问题是不知道该怪谁，因为每个人都对他巨好，啊，就跟没离婚一样，但是又各自过得很幸福。那怎么办呢？那你你你都已经这样了，就是我我当时想的是，这你还怪谁？你是就是。万千不幸家庭中里边金字塔尖儿的那个最，你比大部分那种我们好多，比如说原生家庭没破碎的，嗯，就是爸妈从小吵到大的，你半夜惊醒发现就是妈在按着按着爸的脑袋往搓衣板上搓，这是怎么弄土豆丝儿啊？这是要对，就是你你你已经是很幸运那个，但是他还是他需要出现问题，他那个阶段就是会出现问题，是，他就是躁郁症了，怎么办呢？嗯，是吧？他必须得上台去讲段子。想七个专场，<笑>是吧？还得上七八场。但我有怨恨的对象，哈
0: 哈哈哈每一个比我火的人。<笑>然后，那谁是不是你建的？画这小组，豆<笑><办>那我其实想问一下几位哈，养孩子过程中有没有特头疼的事儿？有那么一刹那觉得，哎呀，好无助啊！妈、嗯哎、呀，不知道咋办，或者比较搞笑的事儿？没有。行，沉默了，很好。<笑>你还没有，你还不让你抱已就了。嗯、呃，贾宇就是那种 PUA， 就像上次我们讲养猫那期里面邹易、e、似的，就说 PUA， 说我对孩子，孩子对我这样都是因为我做
2: 错了
4: 。<笑>他打我有太强他的理由。对<笑>、嗯，
2: 呃，我有一个小小的，就对自己的一个观察，就是因为我家就租的那个房子啊。是那个上下两层，然后有一个楼梯，嗯、然后孩子就是刚刚学会走路，然后走刚刚把路走溜的时候，嗯、就很怕他走那个楼梯，怕摔起来啊，怕摔，
4: 嗯
2: ，然后呃，当是后来事实摔过一回，发现没事儿，就是从楼梯上滚下来，啊。<笑><笑>因为体重太轻了，嗯、uh, 嗯，没没什么事儿。然后又是、uh, 又是木地板，然后又做了防护措施，其实没事。但是那时候是那啥，我就发现我精力跟不上他的时候，我的耐心就发现，我不知道是我个人、嗯、还是因为男男性都这样我大我猜大概率是我个人，嗯、就是他每次跑到楼梯那儿的时候，我都得架着他的胳膊，就是把他端回来。嗯，然后发现一次比一次我那个手紧，哦，下手重。哇！ <Wow. S 2> 就是我开始渐渐，我能肉眼可见我失去耐心。嗯哦， uh. oh, 那是我觉得。自己有点恐怖的时刻，嗯、对，哎，我小侄女是这样的，嗯、就我小侄女特别
0: 小嘛，我哥家的孩子，嗯、然后因为我们都过年的时候回老家的时候，然后见到了嘛，那小侄女真的就是她跟你玩起来啊，嗯、你第一开始觉得小孩喜欢我很开心哈、啊，嗯、我几几分钟之后真的我的耐心就耗尽了，对，因为同一个东西
3: 做一百次，对，他会无
0: 数次的回来，射射射射，然后抓着你手走在那边，嗯、然后给你一个玩具，他就自己玩去了，嗯、然后。<笑>然后你一走，他又把你伸手伸手去找。嗯、我说你睡
1: 会儿觉吧、嗯。对对
0: ，我就抱起来摇他，然后能不能摇晕？嗯
1: 、<笑>
0: 睡觉。嗯、而且我最崩溃的是，我我有一次，这虽然我没有孩子，但我已经做了很多决定了。嗯、我在我哥家，就是他们家地毯上，我走路踩到了他的乐高，嗯，还乐高。我当时。“嘣”的一下，我就说，我还以后不会见到乐高这个东西。六岁见到
1: 乐高哭了，哭了
0: ！我不是
2: 在做梦吧，爸爸？你以后只能见到高乐高。你想，他只会见到毛绒玩具。我说
0: 那他钻心的疼啊！我
2: 天哪！但小孩就是会乱
0: 扔，嗯，而且他最牛的是，他自己踩完他自己还会哭，嗯，就是你还得哄他。你哄他的过程中，你冲过去，你可能也会踩到，然后你们俩一块儿哭。你觉得你自己先长大好不好？我啊，真是以后得弄个吸尘器就。吸这个吧
3: ，我现在最大的困扰就是，我现在最恨的男人世界上就是奥特曼。嗯
4: 、
0: 哎，你看你这就不专业，奥特曼是男人门。
3: 哦，对，<笑>是，就是疯。<笑><笑>风我说怎么能有这么多奥特曼？而且长得都一样。然后哎，不一
4: 样啊！我儿子就经
3: 常拿我说：“妈妈，这个是什么？这个是什么？啊、这个是？”我说：“这不一样吗？”
0: 盖亚那能一样？吗？然后
3: 我儿子现在不到三岁，每天就在家一起来说：“妈妈，我要听歌。嗯”然后必须得放奥特曼的歌。嗯、然后那个玩具也是，因为大家都知道他喜欢，好多人也送。嗯、送了家里全是一地。嗯、然后就每天拿出来各种比划，还说：“妈妈，咱俩玩奥特曼的游戏。”说：“我当奥。”奥特曼，你当怪兽，你能不能当贝利亚融合怪兽？我说这是什
0: 么？贝<笑>利亚融合怪兽？这是什
3: 么？对，然后就全是有大的有小的，我就疯了。然后每天看动画片就是看片子也要看那个。然后我一开始还说这是不能给孩子看，这么小人都打打杀杀，都打。<对>我说这是不好，但我儿子只看那个好使。然后他还要考我。每天说妈妈，这个怪兽叫什么来着？这是哪个奥特曼？我就是我疯了！我说怎么会有世界上会有这个发明？然后后来我可查说有一百五十多个奥特曼，有一百五十多个。我说这要先买齐了，咱先买齐了，先不说多少钱。他问我，他说妈妈，我想要说洗澡，说妈妈，我想拿奥特曼洗澡，我给拿出。说不要这个，我要泽塔。我就当时火就窜上，我就是我，我就关门那一瞬间，我跟我老公说，我说这哪个是泽塔
2: ？然后我老公准确的指出来
3: <笑>我老公，老公也不一样，这就是、嗯、这这是我们家第一个困惑，第二个困惑就是有的时候真的是带孩子特别累，嗯、然后我就想刷会儿手机，嗯，我就想玩一会儿，嗯、但是我老我儿子老说妈妈，你说因为他想看手机，我不想让他玩，因为他确实太小，对眼睛不好，我说你不能玩，我说你别看，他说你为什么看手机妈妈你为什么看？嗯、对呀、啊，我也没有什么可反抗我说妈妈在工作。嗯他说：“那你啥时候工作吧？嗯，我现在我这淘宝呢，这什么时候能有个头儿？对
0: 呀，等马云爸爸倒闭了。对
3: ，哎呀，然后就特别不情愿，就只能关上了手机，就可特难受。我都不知道你们是怎么处理，就是当个人真的特别想干一个事儿，但是就就是陪孩子必须不能做的时候，你们怎么处理？对我我先插一句
0: 啊，你让你孩看汪汪队啊？才五个还是六？个？
3: 看过了，汪汪队已经看完了。你
2: 啥
0: ？汪汪队
2: 很多吗？汪汪队。”狗就将近十个，每个人的车有三代对啊，对。<笑>然后还有大型的小大型车有好几台，还有那个中心那一个中心就是能把车放进去那个车库就一千多块钱。谢谢几位的通告，我还
0: 不会知道有动画片这种东西的。
3: 而且那个车巨贵，我也不知道为什么，而且盗版的还不好买。奥特曼不奥特曼门口小卖部都有两三块钱买个零食都有奥特曼，不知道为什么一个车九十多块钱，我说算了，这也太贵了，只能让别人送了。我说只能咱们等着看哪个阿姨送
5: 吧，咱家我觉得奥特曼太牛了，他把这些其他动画片全都。都干服了，就是我儿子看了那么多，什么他喜欢过海绵宝宝，什么汪汪队、海底小纵队，反正是什么都看过，连什么忍忍者什么玩意都看过，嗯、但是都不如奥
0: 特曼来的直接，就是打嘛，嗯哎嗯、那个是真
5: 直接。而且奥特曼是咱们
0: 童年的动画片，是啊对，也不是动画片，特摄片，<笑>特摄片。对不起，对不起，我没有不尊重奥特曼的意思，各位，我这个，这<我>奥特曼，我超哥一个人被骂就可以了。嗯会有很多人来冲到你微博底下，让你相信光的，<笑>哎、他们以后见到你，相信哪一种光？<笑>哎、泽塔，<笑>你快说！嗯、他以后见到你，有会喊
2: 盖、哎、呀。哎、呀但是我个人更喜欢看汪汪队。哎<呀>嗯、不
0: 重要，我主、啊、回答超哥那个问题、啊。你给他找个事就好了，他稍
5: 微长大一点，应该找个事儿回,回答
0: 超哥的问题：你们有没有因为想做一个事儿，因为孩子不得不放弃的？嗯，就如果是工作上的事你肯定会。跟他说明白
4: 我要工作
5: ，嗯、啊，这个是肯定是。嗯、但如果是去玩或者是比如说我想上这儿玩他想上那儿玩、嗯、那我就会跟
0: 着他上那儿玩、嗯、<是>哦，这这这不是还是放弃了吗，嗯、大哥、嗯？对对对
3: 。我有问题想问贾航阳老师，这是我想问所有作家的一个问题，嗯、但是今天终于见到一个活的。嗯、哎呀，对。<笑>我又想问，比如说到你给你女儿辅导作文的时候，会不会有这个场景？吵吵<笑>就是你们俩会有这冲突？你怎么看女儿写的作文？
6: 我他不擅长写作文，作文写的不怎么好，他也没有兴趣，他也没有兴趣要把作文写得好。嗯，所以也没什么烦恼，是他妈受不了他写的东西。哦，啊，他他妈就说你为什么不看一篇？我说我看了。他说你看你的那个连基本的错别字什么都没有。我说那字我也不太认识，反正、哦、<笑><笑>我觉得这就行了。他需要一个编、呃、我对他作文就是有一个免责条款。我说就是你不要学任何套话啊、哦呃，就是你怎么写就怎么想怎么写。虽然你写出来这个东西稀烂也看不懂你的意思，但是是你自己的想法就得了。嗯，呃、我就我已经很能明白你这辈子不会去。干这一行就得了，哦、嗯，就基本上这现在，就是现在下
2: 段言还有点早。你能看得出来，不是才是真地吗？十
6: 一、嗯、岁的小孩，你看得出来他十一岁，他作文写成这样，他不会吃这碗饭的。那是写的有多差呀？正常的差，哦嗯、因为我们让他学套话的话，他就是只能说今天我怎么怎么样。嗯沾上他喜欢的动物题材，他会认真写两句，啊，其余的他就是扁平，他对生活的那个感受力不在文字上，嗯，不在文字上，你不要勉强他，对，对，是是，就是这么简单，就是他有别的天赋，肯定是，可能适合说单口
3: 。那我再追问一下，比如说学校的老师，如果知道他的父亲是一个这么著名的作家，作家，会不会对您女儿的写作有期待？会不会会会会因为这个更加的？我觉得老
6: 师不会，因为首先我不著名，其次就是。老师见的太多了，这孩子跟爹妈对不上，除了长相以外都对不太上，就性格啊、特长啊什么。所以老师说实话，嗯，能够就是说为你孩子去有所期待的老师都不太多啊。他们老师都很好了，嗯、就是他在他眼里头那个他想问题方式可能就跟咱们不一样。嗯、就我家小孩儿，呃，他的兴趣啊什么的，其实我一直在观察。我最想知道的就是他。特别擅长的东西是什么？就是别人需要花费精力，他天然就会的东西是什么？因为每一个人都有至少有一样这样的本领。你有这个本领就行了，我知道这个就行了。啊，就是剩下的东西，咱们认为所谓的、呃、正常人该具备的东西都可以不会。因为你看有那么多艺术家生活不能自理，但是生人家生活的，你会很羡慕他的人生。所以，我就是希望能找到这一点。但现在只是发现他那个身体特别好。<笑>就作为一个女孩她那个她她就特别会使用她的那个呃腰胯的力，扔东西特别远，接东西特别准。你看一个女孩身上，你会很少见这种。打棒球、是扔标枪。但,但,嗯、但是她体育还达不到那个标准，所以我就是说，嗯、我们只是观察观察这些东西。嗯。就像刚才，嗯、呃，像动画片什么的，他喜欢看的动画片，就这时候说我我没有为了他专门设限，他看《瑞克和莫蒂》。哦，哦哇
0: 塞，这有点太早熟了然。然后
6: 那天看了一会儿那个《自杀小队》的那个 X 特遣队，哇、哦。然后看完之后说，哎，没啥意思，哦、
4: <笑>不是玩就是这么
6: 一个孩子。我儿子也跟我看过《Recon Morde》，
5: 他觉得没意思，嗯、他觉得没有奥特曼有意思。嗯。嗯嗯
6: 然后那个就是基本上，然后他他英语还挺好的，他就是看瑞克和莫蒂都大概看得明白这些人在干嘛。哇塞，非常厉害了。所以所以就是他有他自己的，他现在也就是这这么大的孩子已经有自己的那个方式了。嗯，而且他也没那些东西，瑞克和莫蒂不会把人教坏了。对他只会让你过早的知道这个世界有很多那个那个很很糟糕的东西。对，嗯，就是放弃了你的一些那个瓦解的一些理想主义而已。嗯。但是这就是他的成长方式，哦、我我自己不太知道他会怎么样。
3: 嗯，嗯、这段摘出来给我妈放给我妈听好了。好的啊、我为什么要问这个问题？嗯、因为我妈是语文老师，小时候，嗯嗯所以就每天摁头，就说你这语文怎么这么差？因为我们俩还不是一个学校，但是老师都知道了。每次开家长会，嗯嗯我妈都会骂我说你一个语文老师家的孩子为什么语文这么差？嗯,嗯，你看我今天问这个问题得到答案，是说明我妈还是不行。啊， uh, 所以我就把这个画拿回来我,我妈听,听我。我有我有我
6: 有一回遇到一个，嗯、呃，特别好的生物老师，然后他、嗯、他挺那人挺可爱的，他就说怎么让孩子喜欢。文学，我说为什么非要让你家孩子喜欢文学？嗯、这个世界上艺术那么多领域，哦、他说那能行吗？不学不学这个东西，他他大概意思就是灵魂得不到滋养那种、嗯、那种那种画、哦啊嗯、我说你我说你你家孩子喜不喜欢音乐？他说喜欢呢。然后我说喜不喜欢美术？他说那个好像也也挺喜欢看画画的。我说那个也
2: 就能滋养，为什么一定是文字需要滋养啊？对对对对对。对对对哎，我刚才觉得，我觉得语文好和作文好是两件事。嗯嗯，嗯就语文它是有一些就是固定的套路什么在里面，嗯、但是作文好，就刚才蒋阳杰老师说的时候还在找天赋。我是我个人觉得这还没到时候，因为我们就是比如说我们学单口的、啊，尤其我觉得好多文科的，就是很多艺术也也有相关，其实是跟不光是跟天赋，就跟个人经历有很大关系。我们有,有一些美国的很著名的单口演员。就是他觉得自己就上不上那一层楼的原因，就是因为自己童年过得太幸福了。嗯啊，就他就说过类似的话，就我也想我出生在一个妓院，我不知道我爸是谁。那他就说不上单口了。说说上就是最伟大的那个那个单口演员，目前排行第一呢，就是他就是照着那个人对照着那个人的例子说的，就是呃我身边啊，就是写文章我觉得比较好的童年好像都挺悲惨的，就是我觉得后天的就是他自己，比如说我自己需要寻找一个精神家园的时候，他自然会找到一个领域就钻下去。这个我觉得和天。天赋也没，他也没什么太大的关系，他至少能混个中上吧。嗯啊、嗯，对我是我是觉得这样，就可能他有自己的精神家园，然后他就会在某一个领域里边钻下去，就还没到需要找天赋的时候
4: 。嗯，哦、嗯
2: 那我最后问
0: 一个问题啊，嗯、四位在有了孩子之后，会感觉到自己的性格或者是生活有明显的改变吗？
2: 这个我我先说吧，就是我我不觉得我是一个典型的父亲，我也不觉得我是个合格的父亲，因为就是做演员、做编剧什么之类的，其实陪伴是非常非常少的，所以这方面我的就是我的感受是我不够，因为我没什么改变，我改变的没有那么多，就是我肯定是比如说家里边就家人，甚至丈丈母娘改变的，他可能都比我多啊、嗯，所以。我觉得我没啥发言权，嗯，我没改变，但是没什么值得可骄傲的。
5: 嗯嗯，嗯我觉得我大部分时候是一个心态上的一个变化。嗯嗯，呃、嗯，我能够维持的，比如说在沈阳呃的时候，我能够坚持的，不论晚上我睡多晚，因为演出啊或者乱七八糟的事。嗯我一定早上爬起来送他上去上学。嗯，哦，我因为学校离家还挺远的，我得开始送他。送他之后，我可能回来睡觉，或者是就是有事儿的话就干别的事儿。我能坚持这一点，但别的晚上更多的陪伴，我能陪他玩儿，嗯
1: ，包括打
5: 球或者什么之类的这种东西，他会愿意跟我玩儿。但是一旦涉及到学习或者说是一些情感上的一些东西的时候，他可能就不会找我。嗯，所以我觉得从我的角度上来讲，有些东西我就明显感觉到我是做不到。嗯，但我又想去做，就是有时候很拧巴。但是对于我来讲的，就做了父亲之后的变化，就我得时刻提醒自己，我是一个爹。嗯嗯，那、嗯、当然还不能对别的人让人感受到我的爹味儿对，爹味就是让我儿子就是感受到我一个人的爹味儿就足够了，嗯、就是他已经够烦我的了。嗯嗯，就是自己会对自己有一个要求吧。嗯嗯
3: 。嗯我，哎，我我我觉得我改变还挺大的，大的就是我、嗯、我觉得我有了孩子的时候，整个人变得就是性格上就放就比较整个人松弛下来了，嗯，对，就性格上啊，当然肚皮什么也、嗯、也松弛了，松弛了，对，因为我是我觉得我儿子对我的教育还挺挺大的，嗯，我以前是因为我妈就是属于那种特别高压的教育，要求完美，特别传统嘛，不让犯错误什么的，嗯嗯、呃，我在我。生育孩子过程中，我会观察我儿子，我会发现说，我突然接受了人生的好多无可奈何和无力。就以前我不接受这个，因为可能人生过得也比较顺，嗯、老觉得说很多事情我努力，我就能改变。或者说我之所以这事儿没做好，肯定是我我哪还不够。但是从怀孕一直到生孩子，包括孩子长到三岁，你会发现大多数的事情你都是没有无能为力。就比如说去产检，很多人会发现说这孩子大夫跟你说话，说这孩子可能哪些方面有点、嗯、可能会有问题，嗯、那你能怎么办呢？你不能怎么办，你就只能等着他生出来看。包括刚就是贾贾老师说，比如说他生病感冒了，嗯嗯、也是你去问大夫说怎么办，他说这么小又不能吃药，过两天吧。过两天看看就好了，啊嗯、所以我突然就变得说对很多事情我知道等待，
7: 嗯
3: 、我知道了就任他而去，然后慢慢的就是让子弹飞一会儿看结果，就整个人突然变得就就那没有那么 aggressive， 就突然间变了，嗯、我觉得还挺感谢我儿子的，嗯嗯,嗯，贾老师呢？
6: 咱们，我我觉得我们男的那，我觉得可能是性格原因哈，就是不一定是说我们男性，嗯、可能就是说男性里面的所谓的直男，嗯、他的这个在这个角色里永远是个业余的旁观者，嗯、他和母亲或者或者说女性女性性格的那个、呃、养育后代的就是教育者的不一样，就是你会发现那么多就是女孩子一旦生了孩子，她就是开启了自己。潜藏在可能是本能里面的一个东西，立刻就变成了一个母亲。嗯，嗯就是虽然他是不熟练，但是他的情感上就是有那些东西，你就觉得好像是在多少代传在他身上的这个东西，哦、是他的一个天，天嗯、是他的一个天赋或者说天命。嗯、呃，就是虽然我们在讲那个性别权利的平等，但是我们仍然要承认这个差异。对,对对对，这个差异是基因不一样的。嗯、而这些男人从小到大从，从从。最原始的，还又说回到十万年前的非洲，他就是拎个棒子在到处走，呃，他他就是争取着他的一种那个呃生力生物上的权利，他根本他对养育这件事情他不感兴趣，嗯，反倒是规训到我们今天合作的那个婚姻合作里面，男人勉勉强强在做这件事情，嗯，他做的态度就很业余，嗯，啊，他他他他就是类似于一个国企员工的那个心态似的，反正反正你也不能开除我，嗯。就就是我就意思意思就得了，你你在那那屋
2: 连哭带嚎，我在。这假装听不见，是吧？就
6: 玩手庐
7: 山，对
2: 对，其实可能需要就是再过十万年，就是你得在在屋子里边待十万年，这个劲儿才能绑过来。有可能他真
6: 的需要好长时间，所以我们大多数男性在这件事情上是是很业余的。嗯，我说我觉得就是糟糕都说不上。嗯，你得进入序列，进入角色才能说你做的好不好。我们都是还没进入角色呢，大部分是这样，但有一些例外啊。就像我比方说，那个我就长期在范否旁观。我们也、就是范否有一个家在那个汕头的一个，他是一个很天天天赋异禀的父亲。嗯，因为他完全从育儿中间获得的全全都是快乐。对、嗯，你在看他的时候，你会感觉他他他他一点都不紧张。他和孩子就是就是他自己给自己生了一个伙伴，那个、嗯、那个关系。我就我但这样的人很少。嗯、对，而且他是唯一一个在表达上让我觉得。不会让你有反感对别人的那个生育的推荐这种话的，嗯，他不会是认为就是说从一个义务角度，从你对社会对家庭，他是说，他说你看我要是遇到一个特好玩的事儿，我一定跟别人推荐，说这事儿特好玩，你也玩一玩。他说当当爹这个事儿特好玩，所以我才会推荐你，你也当一回试试。我觉得他还说的很真诚，嗯，你就是，但是这样的人。我还是要警告每一位能够听到这种那种人是天赋异禀，
2: 对，对，咱们绝大多
6: 数男人都是很业余的，你不要认为自己能够被激活，嗯、啊，对，可能就是女性，尤其是那个呃已经感受到了这种召唤的女性，嗯、她是能做一个好母亲是没有什么大问题的，嗯，我们都要习得，我们真的可能要生到第二个、第三个。他才可能对好父亲有一个感觉。更糟糕的情况，也是更普遍的情况是，他有一定反思力，他是在这孩子长成错已铸成的时候，嗯，他才开始反思。对，因为我有一个朋友比我再大一点，因为他孩子都已经大学毕业了，嗯，然后他现在做的主要工作就是两个孩子从国外那个回来的时候，他开一个会承认错误。他说我我那个小时候对你们冷暴力，其实那个情节很轻微，嗯，就是对孩子那个指责，就是所以就是给他下硬性的任务，嗯，他就是称之为冷暴力，然后很多比已经比绝大多数的父母我父亲做的都好了，然后他他但他还在反思，搞得孩子很不耐烦，嗯、然后孩子我都忘了，<笑>但是他说的一句话也挺感人，他说你忘了不代表这件事。就是对你有那个负面作用就没有出现，对，嗯、哦，他可能藏在什么地方，嗯，然后他说他也清清楚楚，他也是那种呃知识非常高的人嘛，他说我这个是从你爷爷那来的，嗯、但是呢，我我没有成功让他在我这被被阻断，嗯，但是你看他是个反思者，对，嗯，他的错误都已经铸成了，嗯、就是说我们这个男性就是这么一个角色，嗯、呃，我的感受就是这样，就是。自己不给自己预期那么高，自己也能看到那个不怎么样的结局。嗯、呃，所以我我我这给自己开脱，就是有些事情你做的少也没什么，你、嗯、因
2: 为你做也也可能是做错了。嗯嗯，我妈就对我有一个评价，就是你和你爹当年一样，就是。表达感情方面是极其的冷漠。我现在印印象中跟我爹小的时候也没什么话，没有什么区别，嗯、就是我们怎么可能会一
6: 下比父父亲强那
2: 么多？嗯、基本上就是他的一个复刻版。对，对嗯、就我印象小的时候，我爸就是以前总是出差，出差的时候他有一个巨大的一个兜子，就是布袋子。嗯、他会那我们住县城嘛，会从就是出差的时候带各种各样的饮料回来，嗯，就特别像一个就是。打猎回来的野人就背着一个巨大的猎物回来养育家庭，就是那种感觉。对，就是就感觉是他的责任感。我现在也有那种感觉，我的责任感是在外边赚钱。嗯嗯，嗯希望能能回去就把物质条件最起码能能能能弥补一下，或者是能能丰富一下，就那种感觉。嗯，我跟我孩子也是那种，就是，呃。你如果就是在我家安一摄像头，就看我和我孩子相处的话，你是感受不到任何父爱的。嗯嗯，就是我我可能我的态度跟蒋寒江老师一样，就是也没有不以为是反以为荣，但是觉得就是要做的话，可能得得得好好考虑考虑再做。就是我要硬装出一个父爱来，那可能。教教育出来也挺畸形的。嗯
3: ，哎，我因为你们三个都是父亲嘛，我其实有、嗯、有时候挺想代表、呃、女女生说一句话，就是因为我身边有好多当了妈妈的女孩我其实觉得很多时候女生或者当了妈妈的女性也要给丈夫和爸爸有机会，因为女女人一旦就生孩子之后，嗯、确实有一段时间，可能有激素水平或者荷尔蒙水平的原因，她情绪或者怎么样，本身容易爱紧张，而且女生可能就是更。愿意希望有一个事情完美，嗯、所以呢，有的时候会苛就是苛责当爸爸。我说、嗯、我那天好像发一朋友圈，我就问我说，哎，为什么好像男生干做家务做的做的少？你们会怎么对待？好多女生就说、嗯、我不想让他做，因为我让他做还不如不做，弄得一团糟啊。嗯嗯、所以我有时候就不会让做。嗯、我我我后来就反思说，这可能我们也要给男男同胞们有机会，嗯、就你让他做。他不，嗯，当然都当然说不会，但是可能让他学一学，他会好。有的时候女女性会在旁边就说：“哎呀，你看你那东西，你起开起开。”越这样可能越加剧了，就是爸爸的这种恐惧。当
4: 然当然。不，我当
3: 时看那个朱德庸先生写那本书的时候，他就讲他生了孩子之后的变化，我还挺理解。他就说，他孩子刚出生的时候，他把自己关在房间里关了好长时间，因为他恐惧。他不能接受我我要是爸爸，而且那孩子那么娇小，我给弄坏了怎么办？嗯。因为男生可能本身成熟的就比女性慢，嗯、所以我觉得可能当妈妈之后也要给父亲，也要给男生这个时间的让他过渡和试、嗯、试验，<对>不能一味的苛责或者给予求成。我觉得反正就是生了孩子之后，我觉得和老公的关系也会有新的变化，就大家突然间变成了有点像进一家公司。嗯就更像合伙人，你要一起弄这孩子怎么办？所以这个科办也好，还有就是对彼此的态度，我觉得可能还是要需要调试的，不能再像以前就俩人。嗯，我觉得就是反正还这个时候，就我我我还是觉得要给彼此时间，给谁都是给时间给机会，包括给孩子也是让他犯错误，让他慢慢成长，嗯嗯、不会有什么东西一下子就弄坏。嗯，嗯也不会有什么东西一天就变好，所以就慢慢来啊、嗯嗯。我就是这么觉得超
5: 哥，真是善莫大焉。<对>就是我觉得大部分人啊，<笑>就我看到的，包括我自己，就是在女性生了孩子之后，这个夫妻的关系都会很紧张，嗯，都会因为孩子的出现。所以刚才教主问的这个问题，就是你做了父亲或者做了母亲之后，尤其是因为我代表不了母亲，就是从男人的角度来讲，当了爹之后，他不但要处理的是跟孩子的关系，对、嗯，还要处理的就是跟伴侣的关系，有的<对>还有丈
3: 母娘
4: ，对，而这个关关系是。真的很难处理，嗯，很
2: 难处，理。就完全是新的，嗯
4: 嗯、是，嗯嗯
2: ，对这个这个事儿，我觉得我个人要感谢一下，就那个坏蛋调频的王硕老师，因为当时我孩子刚出生的时候，他跟我说了一件事儿，就是让我开始意识到这个问题，就是他说，就是男生和女生对孩子的这个感知力来的时间点不一样，没错，啊、嗯，就是可能就是他在妈妈肚子里边，就是比如说开始动，开始那啥的时候，他就已经开始建立感情关系了，嗯、但是。男生一般，比如说孩子刚生下来表现出来的父爱，我猜啊，反正我问过几个人，包括我在内，大部分是装出来的， <No. S
4: 1> 就是内
2: 心里边不啊、哎，这是谁，跟我有关系吗？他一定是在比如说几个月，甚至可能是几年之后的某一个时刻，突然意识到哦，我是个爹了，嗯，他是我孩子，嗯、因为他他没有前面那十月怀胎的那个过程，对,对对对对对，所以那个时候我会就真的意识到这个问题以后，我会尽量的。尽我所能的稍微参与一点，就是这这这里边的相关的事情里边，就是害怕由于自己的这个心里边的这个拧吧、呃，反而不不敢靠近那个孩子什么之类的，<对>就是坏对，我想尽快找到那个时刻，<笑>对，所以我刚才说就是说，就是贾学涛老师说习得这件事情不容易，但是我在学，嗯，在学。嗯，并不是说因为习得不容易就不学了。嗯、对，嗯，那就可能你学完了这事儿就过去了，<对>嗯、有可能，有可能。最需要习得的是教主，对，嗯、<是>有可能。但是贾汉教老师说，态度比较重要，态度
4: ，
0: 所以我们这个一下就升华到这样的高度啊，在这种高度中，我们就得结束了啊。这个也希望各位听了我们这期节目之后，能对。养娃有一个新的认识哈，反正我的认识就是养娃第一开始不贵哈，贵都在后头，你还有很多十几年的时间可以好好挣钱，所以先养了这个想法。那如果各位也想跟我们交流一些关于养娃的故事或者一些个心得经验啥的，可以在我们的评论区跟我们留言、呃，也欢迎各位加入我们的线上听友群。加入线上听友群的方式也非常简单，搜索一个微信号叫“无聊斋2021啊，无聊斋就是拼音无聊斋。搜索他就可以把你拉入我们的听友群。那期待跟各位在线上相见。那这次呢，非常感谢几位嘉宾啊，也感谢各位听众的收听。我们下期再会，拜拜，
3: 拜拜，拜拜，感谢<拜>教主拜拜辛苦了。